0: Welkom bij een nieuwe aflevering van de Patron Podcast, episode 71. Af en toe zegt Dries zo tegen mij van, weet wie je nog eens moet ontmoeten? Die persoon. Die weet ook veel van geld of investeren. Af en toe zijn daar ook mensen van die eigenlijk ook naar de podcast luisteren en er ook effectief op willen komen. Dus uh, Dries, wie zit er hier voor ons?
1: Ja, hoe zou ik het maar uitleggen? Jan, ik ik zie dat vaak inderdaad, maar ik heb nu eigenlijk echt iemand uh, meegenomen Eigenlijk is meegenomen ook het verkeerde woord, want ik ben met hem mogen meerijden, wegens nog altijd niet in het bezitten zijn van een rijbuis. Maar voor u zit de one and only Sander van de Venne, uiteraard bij u bekend, maar voor de mensen die er nog niet van gehoord hebben, heb ik een, een klein Wikipedia-like uh, introductietje gemaakt.
0: Oh, je gaat welkom to de ee style heel wikipedia Ja, maar het
1: is geen Wikipedia. Deze, deze informatie klopt. Deze klopt, okay. <laughs> Deze klopt. Niet vrij te editen door net, anderen. Dit is allemaal uh, gebaseerd op informatie die ik al uh, een keer gezien heb, maar voorzitter dus Sander van der Venne, ex-speler van zowel Bissel Sport als Kalierseska, klopt dat nog altijd?
2: Ik heb er een tijdje rondgelopen.
1: Ja. ja heeft nog meegespeeld met Romelu Lukaku, samen gedoucht zelfs, heb ik ook gehoord. Voilà. Ex-consulten bij EY.
2: Verleden tijd.
1: Verleden tijd. ...maar nu dus Dr. Anders aan de u aan de faculteit Bedrijfswetenschappen... ...met een specialisering in financiële economie en econometrische modellering. En de belangrijkste reden die hier zit is, eigenlijk is de Sander, mijn persoonlijke investeringsbegeleider... ...want ik wil niet zo de goeroe zeggen, want dat is een negatief... De financiële wingman. F- Jan, perfect verwoord, de financiële wingman van mij en ook de persoon die mij altijd probeert mee te sleuren naar dat Lierse schaakclub, waar ik nog maar één keer ben gekomen, ja. Misschien na deze aflevering, omdat hij vrijwillig mee naar hier komt, ga ik misschien eens een keer naar daar moeten gaan. Hele mond vol, maar welkom Sander. Ja, uh. welkom
2: ook van mij. Dank u, dank u.
1: Ik ben blij om hier te zijn vandaag. Heb je er een beetje zin in.
2: Ik denk het wel, voorlopig dan toch. Dat <laughs> is nog geen moeilijke vraag. Nee, maar, nee, maar
1: je hebt toch echt meer al Luleukekus samengespeeld? Dat, uh...
2: Ja, dat is, uh, dat is iets dat er inderdaad dikwijls gezegd wordt. Uh, hoe dat precies zit, is uh, dat je
1: VECLA-trainingen
2: uh, had. Ik weet niet of ja, jij ja. dat kent of VECLA. Dus dat is iets uh, provinciaal of gewisselijk. ik weet dat eigenlijk niet. Provinciaal. Zijn. En uh, daar moesten we wel uh, toernooitjes spelen. En, uh, yeah. Voilà, op een duur komen daar dan uh, scouts naar kijken. En zo heb ik dan uh, een tijdje bij de lease rondgelopen. Jong. Maar eigenlijk diezelfde zomer um, ja, is dan niet lease geworden, maar is dan Dessel Sport geworden. En daar heb ik dan um, een jaar of drie rondgelopen. zoiets. Uh. Ja,
1: het, is, het is gewoon, dat uh, heeft van je tweede klasse bijna meegespeeld. Uh.
2: Ja, ja. Dus, um, voilà. Dan hebben we er ook nog tegen gespeeld. Dan heb ik tegen staan.
0: Dat was waarschijnlijk de minder leuke kant. <laughs> inderdaad,
2: inderdaad. Ja, is, ik herinner mij dat niet meer concreet, hè, maar uh, zit in mijn hoofd dat we toen uh, echt één op ons doos hebben gekregen. Ja. Dat uh, ja. ons vader langs de lijn stond en dat twee keer met de kop tegen mij had gescoord. En dat hij hey, zei, je trekt nu toch eens een broek af. <laughs> ja.
1: Dat
0: is misschien nog meer uh, impressionant.
1: Ja, ja. Nee. Dat Ja, waarschijnlijk wel. Ik uh... nee. stond je dan op het veld? Nee.
2: Ik was de centrale verdediger. Ah, okay. Ze hebben mij op andere posities ook wel geprobeerd, maar uh, zo'n goede shot er bleek dan toch niet. Dus. Ah,
1: oké. Okay. Maar ah, ja. Nou, ja, dat speelde er nog een hele tijd tegen, dus dan zullen ze hem wel tegenkomen. Ja, ja ik kan, ik kan, op deze aspect kan ik nog heel lang doorbomen. Maar... Ik denk
0: niet op de gemiddelde luisteraar. Tegenmiddelde
1: luisteraar. Ja. Van de
0: financiële podcast nog altijd. Oh, die vindt de Liërse schaakclub
2: ongetwijfeld veel interessanter. Ongetwijfeld. Dus. <laughs>
1: Daar gaan we het echt niet over hebben, want dan zijn we echt... Uh... En dan... Uh een heel andere aflevering aan het maken. Maar ja, ik zal, ik zal al een bruggetje proberen te maken. Ah, het klopt toch, je, je hebt het gezegd ook in de inleiding, ex-consultant van EY, uh, van ja. wat toch wel een redelijk schoon positie is, maar je hebt er gezegd van, ik ben hier weg en ik ga de academische wereld in. Waarom heb je die overstap gemaakt? Um,
2: ja, eigenlijk vooral uit interesse en... Um... Ik verdiep mij graag in problemen. Op die manier uh, is het leuk om eens een keer van het soms geldgerichte praktijkgerichte uh-huh. toch eens naar die uh-huh. academische wereld te trekken en u uh, hun tijd te
0: nemen om grondig onderzoek te doen. Uh-huh. En, en waarschijnlijk ook omdat het leven van een consultant best hard kan zijn. Uh-huh. Dat doet eigenlijk gezegd. <laughs> Zal ik het zeggen.
1: Jij dat Je hebt dat nog nooit gedaan.
0: Hè? Ja, dat is zeggen dat ik uh, het aanbod van consultant een paar keer heb afgewezen. Echt? Ja. Dus, uh, ja,
2: het is ietsje fast-pister, zal ik maar zeggen, maar dat is, allee, ik wil zeker niemand ont- ontraden om daar aan het begin van zijn of haar carrière te doen. Um, het is
0: een mooie leerschool, denk ik, voor ja. veel mensen. Je komt uh, in principe ja. op veel plaatsen terecht, dus uh, alleen ja. maar mooi. Het ja. voordeel van doctoraatsonderzoek, dan is het je wel iets wat dieper kunt gaan. En dan, ja, ja. u een aantal jaar vast buiten in zal doen.
2: Ja, juist. Um, Waar dat je relatief vluchtig over verschillende projecten gaat in, in uw tijd als consultant. Um, dat heeft zijn voordelen. Kunnen ze tijdens je doctoraat een tijd nemen om je te verdiepen in, in uw specifiek onderwerp. En uh, aan de hand van de experten die dat je rondom u hebt verzameld in je doctoraatscommissie, uw collega's ook. Ja, daar kunnen we eigenlijk aan dat niveau naar, naar boven trekken en zelf expert worden in, in een gelijkaardig topic. Dus.
1: Oh, en over wat ga je onderzoek dan? Want ik heb, hier, ik heb hier... Je
0: hebt hier woorden voorgelezen waarvan ik zeer zeker ben dat je die niet begrijpt. <laughs> ja, ik...
1: well, Faculteit bedrijfswetenschappen, snapte snap ik nog. Maar uh, ja, ik, heb, ik heb het gewoon van, de, van, uw, van uw persoonlijke pagina geplukt. Uh,
2: ik dacht het al dat je uh, inderdaad ik, ik een ook, van de, dus de klassificaties is... dat ik ooit heb moeten aanklikken ja, ja, voor een administratie. Dat, dat, dat is effectief wat ik ooit heb aangevinkt, ja, inderdaad. Het, het onderwerp van mijn doctoraat is eigenlijk uh, familiebedrijven en asset pricing. Ja. Dus uh, de vraag is: ah, kan, het, kan het interessant zijn om te investeren
0: in familiebedrijven? Dat is, ah, ja, de, okay. dat is de basisvraag eigenlijk. Dat is een. Uh, de zin die je ook gaat begrijpen. Ah, ja, ja, ja. Nee, ook. Ja, maar... Ik, Asset moet, pricing.
1: Ik moet nu doen alsof ik de vraag... Nou, en ja, dure Engelse weet, woorden. Met ja. gaan, maar we hebben het er al vaker over gehad,
2: natuurlijk. Ja, ja. Ja, ja dus um, de, de basisvraag is is het interessant om te investeren in familiebedrijven en daarvan afgeleid zijn er natuurlijk een, een heel aantal andere vragen. Te beginnen met wat is een familiebedrijf nu eigenlijk? En um, dat doctoraat is opgebouwd uit een tweetal delen. Een okay. eerste deel dat de basis moet leggen, dat een literatuuronderzoek doet, en dat kijkt naar, oké, okay, ja, je hebt verschillende types familiebedrijven. Die familiebedrijven die hebben op basis van de samenstelling van die familie, de, um, de fase waarin dat die familie ook zit, hebben die verschillende doelstellingen en dus ook incentives. Mm-hmm. Ik schrijf mijn doctoraat in het Engels, dus er gaat toe eens een Engels woordje tussen zitten. No, dat is geen probleem. Nee.
1: Wij zijn aan het perfecte
2: bilan. Dus, uh, voilà. Um, dus ja... En um, eigenlijk, uit een aantal theorieën worden er dan um, argumentaties opgebouwd waarom bepaalde familiebedrijven het beter zouden doen en andere familiebedrijven het minder goed zouden doen. En dan heb je een tweede laak. Dan moet je natuurlijk, om die argumentaties te ondersteunen en te testen, heel wat data verzamelen. en Het gaat over uh, beursgenoteerde bedrijven. Dus dan gaan we eigenlijk kijken op basis van literatuur die al bestaat, hè, academische... Uh, Modelletjes die er al zijn uitge- uitgewerkt om risico en rendement um, vast te hangen, zeg maar. Gebruikt een dergelijk iets als referentiekader. En daarna gaat er dan kijken. Oké, okay, ja, gegeven risico en rendement, is het interessant om in een familiebedrijf te investeren in een, in een, een, een specifiek type een familiebedrijf te investeren. Ja, want het uh, gaat wel natuurlijk over voilà. beursgenoteerd beurs
0: genoteerd worden.
2: Ja, inderdaad. En, en een familiebedrijf, je kunt dat ook iets breder bekijken natuurlijk. Uiteindelijk gaat het over ondernemerschap en corp- corporate governance, configuraties. Hè. Want ze nemen deel in, uh, in het ownership. Dus in een aandeelhouderstructuur, uh, cashflow-rights, voting-rights, dus stemrechten. En gewoon eigenlijk rechten op dividend. Soms is dat niet 100% gealigneerd. Ook daar kun je al conclusies uit trekken. Um, deelname aan, aan het management het leveren van de CEO en of deelname aan het aan board of directors bijvoorbeeld dat heeft eigenlijk allemaal implicaties um, om een heel simpel voorbeeld te geven en het misschien zo tastbaar mogelijk te maken een hele duidelijke die naar voren komt is eigenlijk de generatie van een beursgenoteer, beursgenoteerd familiebedrijf de eerste generatie die beursprestaties zijn vaak bovengemiddeld zowel de beursprestaties als de Onderliggende prestaties. En dus dat wil dan eigenlijk zeggen de generatie van groei en uiteindelijk ook profits. Zijn bovengemiddeld, er zijn bovengemiddeld natuurlijk verschillende maatstaven om zoiets te meten. En over het algemeen wijzen ze in dezelfde richting, maar daarom niet noodzakelijk allemaal. Maar als je eigenlijk um, tot, tot aan de stap geraakt dat je um, genoteerd kunt worden op de beurs, ja, dan moet dat eigenlijk zeggen dat je al heel wat watertjes doorzwommen hebt. En, op die manier worden dan eigenlijk ook die founders, als die nog betrokken zijn bij het bedrijf, die worden een bovenmatige visie en ook vaak skills toegewezen en die dan effectief zouden leiden tot betere beursprestaties en onderliggende betere financiële prestaties. Het maken van winsten dus eigenlijk. Waar dat, dat dan eigenlijk echt de building world fase is. Mm-hmm. Uh, wanneer dat, dat wordt dan doorgegeven aan de kinderen en de kleinkinderen daarvan, en misschien zelfs de kleinkinderen daarvan, ja, die hebben niet noodzakelijk al die wenselijke karakteristieken, betreft competentie en visie en dergelijke meer. En dat is dan ook vaker de maintaining-weldfase. En dan zie je heel veel van die, uh, van die voordelen die voorheen voor in de eerste generatie, een echte groeifocus, wat belangrijk is voor de waardering van een bedrijf bijvoorbeeld, um, die zie je dan plotseling verdwijnen. En dan zie je zowel ook de financiële, de onderliggende financiële, als de marktprestatie toch uh, vaak achteruit gaan
1: maar je daarop antwo- ey, Om mij een, een beetje een beeld bij te krijgen, ik ga altijd uh, historische voorbeeldjes erbij pakken. En moet ik, ey, als, als ik in de richting zit, dan, uh, dan zeg ik het maar. Of dat je het moet bijspijkeren, bij dan zeg ik het ook maar. Maar ik denk dat we hier in de 19e negent- zitten nu in Antwerpen op te nemen. Ik denk dat je in de 19e eeuw, daar ik goede voorbeelden van, want geen dat je nu uitlegt, je hebt trouwens ondernemers die naar hier komen. In het begin, begin 19e eeuw, omdat in Antwerpen een, 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 op die moment een redelijk nieuw klimaat Want er waren nog geen, nieuwe, geen regels om aan uh, handel te doen op een bepaalde manier. Dus dat trok heel veel uh, grote namen aan. En ik denk bijvoorbeeld aan de Kreglingers, die naar hier zijn gekomen en uh, grote, uh, een havenempire hebben uitgebouwd gebouwd tussen hier en Argentinië. En dat was de eerste generatie heeft ik weet hoe hard, gewerkt om dat netwerk uit te bouwen. Maar dan zit in die tweede generatie zitten bijvoorbeeld dat mensen niet meer geen interesse hebben te, de eerste om het bedrijf over te nemen. En heel veel van die mensen zijn dan bijvoorbeeld componist geworden een generatie later. Ja. Om hetgeen dat je nu juist vertelt op een geven klopt, is, is ja. dat op, op die manier ja. een beetje...
2: Uh... Commitment is zeker ook iets wat speelt in heel die uh, ondernemerschap literatuur. En uh, ja, als je dan oprichter bent van, van een bedrijf, dan is dat ook een beetje je kindje. En uh, ja, vaak, zelfs als het even slecht gaat, uh, zijn dat dan toch indicaties dat die bedrijven waar dat een oprichter nog betrokken is, dat die er toch uh, een grotere ma- kans maken om er doorgesleurd te worden.
1: Gewoon ook om de link naar hier nog even bij te trekken. Het, het, ga, het is waarschijnlijk te moeilijk om een, een, een ja-nee-antwoord erop te geven, maar op uw initiële vraag van, is het interessant om in een familiebedrijf te investeren? Ja, is dat... Is het zo? Is het interessant? Ja,
2: ik, ik heb al het meest tangible voor, uh, een voorbeeld gegeven, natuurlijk. Um, dus heel vaak, als je een brede categorie wilt, kijk dan naar die founder-categorie. Um, ja, bon. Dan is natuurlijk ook een andere zaak, en daar komen we misschien straks toe, Wij moeten er dan voor betalen op een bepaald moment natuurlijk. Hè? Want ja, eens, dat die, ja. eens dat, die, um, dat die informatie gekend is in de markt, en dat dat in het verleden zo geweest is, dat wil natuurlijk niet noodzakelijk zeggen dat dat in de toekomst ook zo geweest is. Want als je ergens iets voor een interessante prijs kunt kopen, dan wil dat zeggen dat wanneer die informatie out there is, dat andere mensen dat ook gaan willen kopen. Wat de prijs opdrijft, en als de prijs waaraan je het koopt opgedreven wordt, dan moet dat zeggen dat uw rendement naar beneden gaat. Um, dus ja, je moet het soms misschien in, in iets minder obvious hoekjes zoeken. Mm-hmm. En uh, heel veel conclusies in de academische literatuur uh, zijn ook contextafhankelijk, wil ik daarmee zeggen. Geografisch is bijvoorbeeld een goede proxy voor verschillen in cultuur, maar ook voor g- verschillen in, in wetgevend kader. Hè. Je kunt bijvoorbeeld voordelen ondervinden van... Family blockholder control, zoals dat noemt. Een familie die een heel pakketje aan aandelen heeft. Mm-hmm. Wanneer dat je bijvoorbeeld in een, in een Afrikaans land zit of ergens anders, waar het wetgevend kader minder sterk is. En dat, en dat die familie, in de bredere zin, eigenlijk als een soort van governance-mechanisme voor de goede werking van het bedrijf en voor het nakomen van de contracten met, met andere partijen en zo kan dienen. Ja. In een redelijk sterk gereguleerde economie, zoals... Uh, een, Noord-Europese, een West-Europese of een, een Amerikaanse economie, daar is dat veel minder nodig. Dus aan zich concentratie van, van aandeelhouderschap en ook de identiteit van die blokholder dan die familie. Ja, daar moet je niet conclusies aan, aan verbinden in, in dat soort economieën, zoals ter vervanging van een wetgevend kader. Dan gaat je eerder een andere invalshoek moeten zien. zoals bijvoorbeeld, ja oké, kijk een familiebedrijf, daar is de manager en de eigenaar dikwijls dezelfde een probleem in heel veel andere bedrijven is dat dat de manager ja, je hebt eigenlijk de other people's money problem dus uh, dat de manager dan eigenlijk dingen gaat doen die vooral voor hem interessant zijn voor zijn volgende bonus als het bedrijf daar bijvoorbeeld meer risico doorloopt, de manager die kan ergens anders gaan werken als de manager dan iemand is van de familie die een ook eigenaar is, dan gaat hij niet het other people's money probleem hebben. Ja? Dat wil dan zeggen, ja, oh, hij heeft ook de aandelen van het bedrijf, dus dan wil hij wel dat het ook op lange termijn goed gaat met het bedrijf. Dan heeft hij een iets minder korte termijn visie uh, dan
0: een non-family manager. Zeg maar. Ja, De incentives worden een beetje gelijkgesteld op die manier natuurlijk, ja. als je aandelen... Heb. Dat is ja. deel de reden bij heel veel bedrijven kleine aandelen geven aan een hele hoop van hun Ergens
2: inderdaad ook wel, ja. Een soort van alineering. En um, voor diegenen die die theorie er nog eens willen op naslaan, dan noemt ze de agency-theorie. Van, uh, principal agent. Uh, uh, principal agent, ja. Inderdaad, dus je hebt verschillende types oh, je agency-theorieën. Je en dat is eigenlijk wanneer je met twee partijen een contract aangaat, een expliciet of een impliciet contract... En dan kunnen er inderdaad incentives zijn, perverse incentives die ervoor zorgen dat degene die de verantwoordelijkheid gedelegeerd krijgt, ja, niet in het, uh, naar, het best, naar, de, naar het beste voor degene die de verantwoordelijkheid gedelegeerd heeft, gaat handelen. Dus uh, dat zijn eigenlijk agency problemen in het algemeen. Je hebt er nog andere ook, maar... Ja, voilà. het zijn
0: maar dingen die daar voorkomen natuurlijk. Ja. Ik vind het ook wel heel goed dat je inderdaad aanhaalt van dat soort dingen kan rendabel zijn gegeven een bepaalde prijs. Want ik hoor heel vaak uh, van die absolute waarheden worden gezegd maar. van, ah ja, vastgoed is altijd een goede investering. En dan mijn, ja, mijn hartje begint dan wat te krimpen als ik dat soort shit hoor. En dan denk ik van, ja, nee, een bepaald pand kan een goede investering zijn, maar een hele categorie altijd als een goede investering in alle tijden is wel... Nee. En dan, uh...
2: Er zijn eigenlijk twee elementen hè, uh, van een, om een inv- investering te, te evalueren. Um, de prijs ten opzichte van de winsten die je, uh, je stelt, En het risico of de onzekerheid van die winsten in de toekomst. Ja, waar je daar rekening mee moet gaan houden. Omdat iedereen liever zeker is van een euro in de toekomst dan onzeker van een euro in de toekomst. Dus hoe meer onzeker in de toekomst, hè, dat je zei van 1 euro in de toekomst, hoe minder dat je er nu voor gaat willen betalen. Dus so, voilà.
1: Want, hey, ik wil even op hetgeen dat je juist aan het zeggen, zei Jan, er zijn geen absolute waarheden om te investeren in iets of nu. maar we hebben er al een paar keren wel één categorie al gezegd van, hier, in deze, deze incentive van, nee, in deze, in deze lijn van producten gaan we nooit in investeren, je weet over wat je het hebt, waarschijnlijk. Ik weet waar het over gaat, maar uh, weet je, de luisteraars het ook. Ja, de luisteraars... Als we trouwe
0: luisteraars zijn, misschien wel. Maar...
1: Sander, weet jij wel over wat we het ja. hebben? Uh...
0: Kermoods, cryptos. Cryptos, ja.
1: inderdaad. Dat is toch iets dat we absolu- als absolute waarheid hebben om daar ja, meteen in te betekenen? Het ding
0: daar is dat een hele hoop prijszetting is... Moe- er is geen ja. echt onderliggend product, vaak, waar, je nog, waar jij nog inderdaad, inderdaad. zegt van uh, de financiële markt te zo en de onderliggende financiële resultaten presenteren van die familiebedrijven beter. Die onderliggende prestaties zijn er niet echt bij heel veel crypto's. Nee, inderdaad. Evaluatie is heel moeilijk.
2: En ook niet met fiatgeld, maar dat verschil is er met fiatgeld, dat je er wel mee een huis kunt kopen, dat de overheid dat toelaat en ergens ook aanmoedigt, dat je je rijkdom in fiatgeld opbouwt en dat dan kunt uitgeven aan consumptie. Dat is mijn inziens met crypto het grote probleem. De overheid gaat mijn inziens, niet toestaan dat je daar significante zaken mee kunt kopen. Dat is in het verleden misschien wel gebeurd, maar omwille van verschillende redenen, zoals anti-money laundering en crimineel geld is één reden. Een andere reden waarom de overheid cryptocurrency niet zo graag ziet, is omdat ze in essentie twee tools heeft om de economie te besturen. En dat zijn overheidsuitgaven, vermeerderen of verminderen. Oftewel de geldhoeveelheid vermeerderen of verminderen. Hè? Daar zijn ook verschillende manieren voor. Maar ja, als je dan een, een munt gaat introduceren, waar je als overheid geen, uh, geen grip op hebt, dan geef je dus ten dele je uw, uw macht eigenlijk over de geldhoeveelheid op. Dus uh, dat is eigenlijk mijn belangrijkste element waarom ik denk dat de overheid uh,
0: cryptocurrencies nooit gaat, uh, gaat toelaten. Ja, je ziet ook de afgelopen week, uh, deze episode komt waarschijnlijk pas over een maand erop, maar... Uh, ja. Afgelopen week ook zo de CEO van Binance, uh, uiteindelijk een van de grootste crypto-exchanges, die ja. miljarden boetes aan zijn been heeft en al dat niet in gevangen gaat
2: eindigen. En, uh, ja, ik ken er de details niet van, maar dat soort dingen zijn natuurlijk zeer gevoelig voor uh,
0: snelrijke schemes uh, en oplichterijen. Ja, dus, uh, daar is die ook wel, het is uiteindelijk van de overheid dat het komt, dus het is niet dat, er, er is geen, het is niet dat ze gesuit zijn door iemand anders. En het is effectief vanuit de overheid gekomen, dus dan denk ik van ja, hoeveel macht durven ze u echt te geven op crypto? Ja. Het is een heel dunne lijn voor op te handelen. En dan,
1: het is wel een snelle manier om uh, een plaatje in een of andere overheidsgesubsidieerde documentaire te krijgen, nog trouwens wel crypto investeren. Heb je de documentaire nooit gezien van Fire?
0: Nee, uh... we hebben daar wel ooit een aflevering van. (laughs) We
1: vergeten soms reclame te maken voor onze eigen afleveringen. Ik
2: ik dacht dat het over een uh, festival ging dat nooit is doorgegaan. Dat is mijn UPS-festival.
1: Ook een heel leuk documentaire, trouwens. uh...
0: Episode 57 en 58 gingen daarover, ongeveer. 57 volledig en dan 58 was met de vorige gast, Stef Peters. Ja, klopt. De voetballer?
1: Nee, niet de voetballer. uh... De de twitteraar de finance Ja. Heel, heel een aangename gast, en ik begin er ook graag over, over die episode, omdat, das, we hebben die op YouTube, je hebt toen een goede reflex gehad, Jan, om die op YouTube te gooien, en die is meer dan duizend keer aangeklikt geweest, wat ik nog altijd, hey. van, ja, we zijn, we zijn echt viral gegaan, hey. op, op eigen manier, in ons eigen wereldje, in ons eigen wereldje ja. zijn we viral gegaan, Ja. Eh. Voilà. Uh, ja, dus
0: FIRE. Ben je daarmee bezig toevallig?
2: FIRE, ja, inderdaad. Uh, financially independent, retire early zeker. Ik ja. Ja. Um, ben wel gaan aan, aan een aantal basisprincipes. Eh, van eigenlijk goede huisvadersprincipes van gezond financieel beleid. Eh. Zorg dat je een potje, um, een spaarpotje hebt op de zijkant. Investeert, echt wat overschot hebt. Eh. Maar um, ik denk niet dat, dat ik ja, zou stoppen met werken als ik het plezant vind wat ik doe... Eens denk binnen ben of zo. Uh...
0: Ja, ik denk dat FIRE ook op een gegeven moment zo wat te veel een race naar de finish lijn wordt. Ja, uh, uh. uh, dat is een side note. Ja. Maar uh, ja, hoe kom je eigenlijk in het algemeen met die concepten in aanmerking? Want zelfs FIRE, en de, dat zijn niet de standaard woorden die je in opleiding krijgt. Ook niet op de NIF, je hebt ongeveer hetzelfde gestuurd als uh, mij. Dus uh. ja, waar die interesse en hoe ben je daarin gerold?
2: Ja, we krijgen denk ik uh, in de financiële opleiding wel uh, een aantal basisbegrippen, een aantal tools. Hè. Je kunt uh, de actuele waarde van een project, uh, de NPV in het Engels, net present value, uh, berekenen. Je leert een beetje nadenken over de tijdswaarde van het geld en dat wordt je allemaal wel aangereikt. En eens dat je dan in het echte echt leven uh, beland, ja. zeg maar, en er is een soort van uh, cashflow-generatie, met, met andere woorden, je hebt een inkomen... Uh, ja, dan ga je nadenken over uh, wat ga ik daar nu mee doen. Uh, Oké, okay, uh, als je het geluk hebt om effectief uh, aan het einde van de maand nog iets op, opzij te kunnen zetten, dan, dan zijn er een paar opties. Hè? Dus je kunt oftewel voor jezelf iets kopen. vast uh, is heel dikwijls dan uh, het eerste waar je aan denkt. Een andere actieve klasse zijn zijn aandelen en obligaties, maar tot voor kort waren, mijn inziens, obligaties niet interessant. Met de de renteomgeving tot een een aantal jaren geleden. Dus aandelen, dan eigenlijk. En en daar gaat je dan een beetje verder in graven hoe je dat meest efficiënt en optimaal kunt doen. Ik zeg niet dat dat ook effectief gebeurt, maar uh, we doen doen wel ons best.
1: Dat is ook hetgeen dat wij hier niet altijd prediken, eigenlijk. Van wij geven de voorzet. Ja. Maar het is niet dat we, het een manier wordt op dat wijd aanpakken. Dat dat een manier gaat zijn dat voor iedereen gaat werken. Maar ik weet eigenlijk, van u persoonlijk, weet ik dat je een eigen manier hebt om naar een aandeel te gaan kijken. En om te bepalen dat er iets interessants gaat zijn om aan te schaffen. Ja. Is, Hoe doe je dat? Voilà. Of, dus, wil je dat wil je dat überhaupt Nee, dat
2: wil ik zeker vertellen. Het is ook geen... Uh, Time-tested methode, dat zal nog moeten blijken, zal ik maar zeggen. En het is ook geen heel erg sterk afgeleide methode, maar er zijn vooral een aantal basisprincipes die je daar gedaan hebt, a- hebt meegekregen. Hè. Ten eerste, zijt u bewust van een soort van verhouding tussen risico en rendement. Hè. Meer risico wil zeggen dat je meer rendement wilt, wilt hebben. Dat kader, de referentie, dat noemt het Capital Asset Pricing uh, Model en al zijn uitbreidingen. Dat is in de tweede helft van, van de 20e eeuw vooral eigenlijk uh, gestart, die ontwikkeling. Dat denken over risico en rendement en, en later ook uitgebreid. En niet alleen naar actieve klassen zoals aandelen, maar zelfs uh, recentelijk nog een paper van uh, professor Geert-Jan Vertikt over uh, wijn. Dat is ook interessant om te lezen. Um,
1: Was het dus van een paper? Want... Uh, de wijn. The
2: cross-section uh. of wine returns of zoiets. Uh, ik weet het niet. Uh, We zullen hem in de
1: show notes zetten? Maar... Ja, ja, inderdaad. ook oh, niet, als je het vergeten.
0: hebben hebben show notes.
1: Maar ga uh, verder, want ik ben, nu, ik ben niet
2: meer uh, dat Dus Nee, dat is perfect oké. Okay. En Er zijn nog een aantal andere kaders waar je dan van bewust bent vanuit een economische opleiding, toch, zoals de efficiënte markthypothese. Het feit dat je niet gratis winst op de straat gaat kunnen oprapen uh, in, in alle oneindigheid, zeg maar. Ja, de efficiënte markthypothese. En als je daar echt ergens... Echt in geloofd, hè? dat hangt er vanaf, je hebt daar verschillende versies in natuurlijk, maar dan komt er eigenlijk op uit dat alles op een bepaalde termijn aan een juiste prijs, wat je dan ook is, toegro- toegroeit. Hè? Die past binnen die juiste risico- en En als je daarin gelooft, in een redelijk sterke versie, dan ze, dan je eigenlijk perfect met ETF's. Want dan denkt je, ik, uh, ik moet gewoon passief de markt volgen. En dat is trouwens voor heel veel retailbelegers uh, vaak, ik van verschillende redenen, de beste optie, uh, omdat je dan zelf relatief weinig moet doen. Je kunt een tijd uh, steken in het verdienen van geld, niet in het investeren van geld. Uh, je optimaliseerd. Er zijn heel veel, zijn heel veel um, valkuilen waarvoor dat je kunt vallen eigenlijk, als je, als je dat niet doet. Dus, ja, diversificatie
0: uh, denk ik ook.
2: Uh, diversificatie is een belangrijk element. Die is heel
0: moeilijk in een individuele portefeuille. Op te bouwen. Dat kan. ETF's, dat ja.
2: kan. Um, hangt een beetje af van de, van de mate van de samenhang tussen die verschillende aandelen. Maar vanaf dat je richting 20 losse activa gaat, die niet te veel gecorreleerd zijn, is eigenlijk uh, het, uh, het bedrijfsspecifieke risico in
0: een portefeuille relatief verwaarloosbaar ten opzichte van uh, een ETF. Ja. ja. Uh, maar ja, v- ja, voor meteen te beginnen met 20 verschillende goede aandelen uit te kiezen, is nee, dus is nee, nee, heel dat... veel volk al. Nee, Best d- moeilijk. Ja, dan, uh,
2: ik zou het ook zeker niet aanraden uh, als, je niet, als je daar niet um, heel veel tijd in wilt steken. Want als je dat dan wel zou doen, alleen iets verder dan puur hobbyistisch, het selecteren van ide- individuele aandeel, dan, dan raad ik je ook aan om daar hun tijd in te steken.
0: Ja, dus, uh, het is uiteindelijk uw zuurvriendencentje. Dan ja. moet ook wel zien dat hij ja, niet zomaar, het is geen casino nee, nog.
2: Nee, niet. In, inderdaad. En. Um, en een ETF-portefeuille is, portefeuille is zeker een goede basis van, van elke uh, goede huisvader of goede huispersoon. Uh, uh, portfolio. Therese is hier heel hard aan het gingen. Ja,
1: ja. Onderdeel van de principes dat je, je nu aan het uitleggen is aan de hand.
2: Tries, maar jij vroeg mij eigenlijk naar mijn methode en ik heb alleen nog maar de context gegeven. Ja, maar ik ben fan ja. van de context ook wel.
1: Want je zegt van, uh, als je op een heel passieve manier met beleggen, wilt omgaan, is het een ja. ETF. Nee,
2: Moesten dan toch zelf aande, ah ja. aandelen willen gaan, gaan uitkiezen? Hè? Dan kijkt hij eigenlijk naar een soort van verhouding. Wat ik eerder in de podcast ook heb aangehaald: van verhouding tussen wij moeten nu betalen voor de winsten. Dat je verwacht hè? dat dat bedrijf genereert. Ja, dat, is, uh, dat is de basis waar dat je eigenlijk naar kijkt. En dan kijkt je naar iets en dat noemt de price-earnings multiple. price-earnings multiple wordt meestal gebaseerd op boekhoudkundige winst. Ja, boekhoudkundige winst is, uh, is een vertekening van de eigenlijke cashflows waar je naar kijkt. Je zou eigenlijk moeten kijken naar de free cashflows. Dat kan ik zelfs uh, uitleggen, waar dat op neerkomt. Ten opzichte van wat je voor dat bedrijf zou moeten betalen. En dat is ener, enerzijds uh, de marktcapitalisatie van het bedrijf. Hè? Dus het aantal aandelen dat er uitstaande zijn, maal de prijs van het aantal aandelen. Maar dan ook nog eens de net schuld. Hè? Want aandelen is een residual claim, zoals, zoals dat noemt. Uh, en dat wil eigenlijk zeggen... Dat, ja, okay, als het bedrijf nog 3 miljard net als schuld heeft, en het is 12 miljard waard op de, beurt, op de beurs, en dan moet je eigenlijk al je projecten, wat een bedrijf eigenlijk is, een portfolio aan projecten. Eigenlijk zijn die dan 15 miljard waard. Want je moet eerst nog die 3 miljard van die schulden afbetalen. En dan blijft u een residual claim van de 12 miljard
0: van, uw, van ja, de waarde van uw aandeel nog, uh, nog over. Was dat duidelijk Dries, of is dat Chinees?
1: Ja. Ik kan het nog iets duidelijker maken, want ik ben er een beetje mee. Ik heb een uitleg al eerder ook gehad, maar ik denk dat als luisteraars niet mee gaan zijn. Dus misschien voor de luisteraars nog een keer...
2: Uh... Ja, dus eigenlijk als je, je koopt een bedrijf en dat bedrijf heeft nog schulden, voordat je er eigenlijk alle winsten aan je eigen gaat kunnen toe-eigenen, dan moet je eerst die bestaande schulden nog afbetalen. Want die financiers hebben nu een lening gegeven. En pas daarna, daarna zijn de centjes voor u. Dus uw bedrijf, wat eigenlijk een portfolio aan projecten is... Je moet in staat zijn om ten eerste al die schulden af te betalen. En dan pas in tweede instantie kun je dividenden uitkeren aan jezelf.
0: Ik denk dat het gemakkelijkste voordeel misschien gewoon een vastgoedpand is waar daar een lening op zit. Ja. Waar je ja. gewoon heel duidelijk zegt van ah ja, ik heb een woning van 500.000 euro. Voilà. Mijn schuld daarop is 300.000. Ja. Dus dan heb ik 200.000 in equity. Ja. En, dat is maar één aandeel over om voilà. Die persoon en,
2: Zou ik het verhuren... Goed voorbeeld. Uh... En zou je het verhuren, ja, dan is het een huur, zogenaamd uw dividend. Maar eerst moet die cashflow gaan dienen voor uw schuld af te betalen. Hè? Uw maandelijkse afbetalingen van uw hypotheek. En pas dan hetgene wat blijft, is dan in principe van u. Ja.
1: Nu ben ik wel mee. Ben je mee? Oké. Okay. Het is eigenlijk... soms
0: heel moeilijk voor uh, heel ja. de financiële complexe dingen uit te leggen. In... Ja, in, dat, dat in blijft een uitdaging, inderdaad. Als je wel op café zit, kan je ze nog op de achterkant van een bierveldje beginnen tekenen. Voor, ja,
2: inderdaad. En dan dat dat zou ik dus meegemaakt. veel verder gaan, inderdaad. Okay. Uh, maar dus, uh, hetgeen wat ik nu juist een beetje heb proberen kaderen, dat is uh, de enterprise value, noemt dat. Uh, dus de samengestelde waarde van die netto schuld en de marktkapitalisatie. Eigenlijk mm-hmm. wat een bedrijf waard is dan, zogenaamd. En dat zou je dan moeten afzetten ten opzichte van de free cashflow. En dat zijn de economische winsten die het bedrijf eigenlijk uh, genereert. Economische winsten. Er zijn eigenlijk drie verschillende types cashflows. De uh, operationele cashflows. Dus je maakt een product, je verkoopt dat en je houdt er hopelijk een winst van over. Operationele cashflows. Uh, de investeringscashflows, om dat product te maken. Je gaat ook een pand kopen, waarschijnlijk. Een machines kopen. Voilà, goed. Dat zijn uw investeringscashflows. En die twee tezamen, dat gaat u eigenlijk voldoende informatie geven om de waarde van een project te kunnen inschatten en dat gebeurt dan aan de hand van een netto actuele waarde dat je daarop zou op zou plakken dat is eigenlijk gewoon een waarde in termen van euro's vandaag de dag dat je zou voor dat als dat project van u is dat je het voor zou verkopen of als dat project niet van u is dat je het zou verkopen en dan heb je nog financiële cashflows en dat is eigenlijk de manier waarop dat je die investeringen zou financieren en in principe is het is dat niet bepalend voor de waarde van je project. De structuur, hoe dat je iets gaat financieren.
1: Voilà. Hé, hey, met deze ben ik ook nog altijd mee. Oké.
3: Okay.
2: Ja. Ja, Zijn ja, ja, maar... grote stappen vooruit? Stappen. Ja, maar
1: nee, nee, nee. Maar, ja, de luisteraar, weet dat niet, maar je ken het dan al wel een tijdje
2: ja als en... je, als je het zeven keer hoort dan weet je het zeker ja. <laughs> dus dat gaan we het doen met dit moet 17 keer herhalen en dat is veel er is veel voilà. ja, meer als zeven keer moeten luisteren dus ja. ik
1: heb ook de ja, ik heb ook al de, de Excel gezien
2: <laughs> inderdaad dus want één uur s'nachts. Als het nog interessant interessant is, dan dan gaan we nog een stapje verder. We hebben nu de de interessante zaken eigenlijk. De enterprise value. Je kunt dat ook per aandeel gaan bekijken. En de free cashflow. En die free cashflow, combinatie van operationele en investeringskaststroom. Eigenlijk de reële kaststromen van een project. Wat moet doen om iets te maken, te gaan verkopen? Hoeveel verdien je daar dan aan? Eh, De reële kaststromen van van een project... Die moeten gaan uitzetten over verschillende periodes. Deze jaar, volgend jaar, het jaar de rechter. Meestal een jaar of vijf of een jaar of tien. Zoiets. En de rechter moet assumpties maken. Je bedrijf gaat niet ineens opgedoekt zijn. Normaal gezien toch niet. Dus dat gaat tot een onbepaalde tijd in de toekomst moeten bestaan. Dan gaat de assumpties moeten maken over: oké, okay, na dus die een bepaalde datum, hoe werd groeit dan nog? Dat is eigenlijk de basisassumptie die je echt moet maken. Dus je hebt dan een periode of vijf je free cashflow uh, berekent, op een bepaalde manier. Dat kun je heel ingewikkeld doen, of dat kun je op de achterkant van een bierkaartje doen. Um, en dus die free cashflows heb je dan. En dan moet je een assumptie maken voor de periodes erna, en dan bestaan ook formulekjes voor, om dan de waarde daarvan eigenlijk te gaan uitdrukken in termen van ene free cashflow. Dus je hebt dan een aantal free cashflows, en die moet je dan gaan terugzetten naar de waarde van vandaag. De waarde van, van vandaag, terugzetten naar de waarde van vandaag, ja. Je kunt dat een beetje conceptueel benaderen als in, ja, inflatie. brood is ook duurder geworden. Dus als ik nu zeg, tegen u zeg, geef ik nu 100 euro of geef ik binnen 10 jaar 100 euro, wat gaat het liefst hebben? Nu. Ja,
0: inderdaad. Ja. En... Maar het moeilijk is dan inderdaad ja. tegen elk van die periodes een percentage ja. te zetten voor het equivalent. Ja. Inderdaad. Dus als we
2: nu dat brood of die, die 100 euro als voorbeeld geven, um, de tijdswaarde van het geld, ergens gaat er een soort van, van evenwicht staan, als ik nu tegen Den 3 zeg. En uh, doet het eh, 90 euro nu of 100 euro binnen 10 jaar? Wat verkies je?
1: Volgens mij had het 90 euro. Ja,
2: oké. Okay, 70? Hij
1: noemde een diplomaatje voor, die.
2: Uh... Wat zeg je zo Intuïtief.
1: Ik zou nu de 70 euro... 40? Nee, 40 niet
2: meer. Nee, dan toch 100? Oké. Okay. Dus het is duidelijk, ergens bestaat er een impliciete verhouding tussen die twee. En dat gaat dan uren- zich vertalen in uw rendement weg je moet maken, door te wachten voor die 100 te krijgen. Dus die 100 in de toekomst, intuïtief, heb je die ergens teruggezet in termen van de waarde van vandaag. En daar tussenin zou je rendement kunnen plakken, als dat dan over 10 jaar gaat, 60 vermeerderd met een bepaald jaarlijks rendement gaat leiden tot 100 binnen 10 jaar dus die 100 is dan 60 waard voor je op een bepaald moment oké dat gaan we nu relateren aan hetgeen dat we hebben gedaan voor die free cash flows die free cash flows hebben dan wordt dat ook voor 10 jaar uitgezet en dan op op die laatste hebben we één waarde kunnen plakken aan de hand van formule dat noemt een perpetuïteit en die kunnen we dan terugzetten ook naar de dag van vandaag. Ja, bedrijfsfinanciering 101. Ja. En, uh, ja. en, uh, Ik heb dat nooit gehad, hè, man. Ja. <laughs> dus dat kunnen we dan terugzetten naar, naar uh, de dag van vandaag. En uh, goed, Dus dan heb je er een waarde op geplakt. En die waarde is dan eigenlijk de waarde van dat project met al die cashflows die je hebt vooropgesteld in de toekomst. Dus die, die waarde van vandaag daarvan. En dat kun je dan vergelijken met de enterprise value van het bedrijf. Als die waarde dat jij erop hebt geplakt infinitissimaal groter is dan de waarde waarvoor je het eigenlijk zou kunnen kopen op de beurs, dan moet je eerst nog eens zien of je berekeningen wil kloppen. Maar... uh, zeer goede stap. Als er er een grote discrepantie is, dan zou dat interessant kunnen zijn. Dat is eigenlijk de fundamentele waardering van een bedrijf, heb je dan gedaan. Je kunt die onderwerpen aan verschillende scenario's, je kunt die onderwerpen aan verschillende verdisconteringsvoeten, en dat, zo, dat zijn dan ook die exceljes waar je naar, uh, naar refereert. Maar eens dat je dat hebt gedaan, dan heb je dus eigenlijk een fundamentele waarde voor je bedrijf, voor portfolio aan projecten, zo, zo zie ik een bedrijf. Um, en dat kun je dan vergelijken met een beurskoers. En een beurskoers, uh, die gaat in principe op en neer. En dan op een bepaald moment kan het interessant zijn om te kopen. Op een bepaald moment niet meer. En daar moet je dan ook een kader voor, voor, uh, voor bedenken. Maar dat, dat is eigenlijk het startpunt wat je dan hebt. En dan kijk je naar andere zaken. Hè? Dus die verdisconteringsgoed die zit er eigenlijk al in. En die hangt een beetje af van de risicorendementskader. Als dus je gaat investeren in um, de nieuwste biotech, die afhankelijk is van één, uh, één medicijn wat ze nu aan het ontwikkelen zijn. en elk jaar mega veel schulden maakt in heel dat ontwikkelingsproces. of je investeert in de Carrefour dat een bedrijf is dat elk jaar misschien 5% groeit en iedereen moet zijn boodschappen doen en, en dat gaat nu waarschijnlijk niet hè, binnen een paar maanden failliet zijn, dat biotechbedrijf misschien wel. Dus je ziet, dat risico is veel groter bij dat biotechbedrijf, dus dat rendement dat je daaraan wil gaan verdienen, gaat ook veel groter zijn. Dus de prijs dat je daarvoor gaat willen betalen, gaat veel lager zijn. Ah, je er nog mee?
1: ja, want ik, ik heb er zo'n een vraag over. oké. Okay. Oh, het is al een vraag. Ja, 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 ja. is deze ook het aspect van dat je beta-waarde in werking komt om te checken hoeveel risico dat je bedrijf.
2: Uh... ja, de beta-waarde om dan ook weer eh, dat eventjes te hangen aan de risico dan refereerde jij naar de de de, de beta. Ja? dus de het, meest, het het kernmodel eigenlijk, de meest basisversie van de, van de risicorendementkader, zegt eigenlijk, oké okay, wat dat jij verwacht als rendement, dat is eigenlijk afhankelijk van hoeveel dat rendement schommelt met schommelingen in de markt. Als iets super hard schommelt met schommelingen in de markt, zoals bijvoorbeeld een, een autodealership, dat, uh-huh. dat is iets, als het slecht gaat, gaan de mensen zonder aankoop sneller uitstellen. Een autodealership. Ja, die winsten gaan veel variëren met de markt, dus dat gaat een grote bijt hebben. Dus je gaat daar misschien, als je zo'n bedrijf moet kopen, een lagere prijs voor willen betalen. Leg dat dan weer tegen de supermarkt. Ja, de supermarkt, ga het goed, ga het slecht? Is nu de Aldi, is de Carrefour, is, is nog een ander supermarkt? Je gaat boodschapjes moeten blijven doen. Die winsten gaan veel minder afhankelijk zijn van de brede markt, wat de brede markt doet. En aangezien dat mensen niet onverschillig zijn, of ze hebben, ze hebben liever zeker 10 euro in de plaats van misschien 5 en misschien 15. Mm-hmm. gaat er eigenlijk een vergoeding ten opzichte van die variantie moeten staan. Ten opzichte van die, die spreiding in uh, hoe goed het, het bedrijf het kan doen ten opzichte van de staat van de markt eigenlijk. En dat is uh, een proxy daarvoor, is die merkbijta, inderdaad. Dus die merkbijta volgens het kernmodelletje, Enkel die merkbijta, er zijn ook nog andere factoren. Die gaat dan bepalen van oké, okay, ja, ergens zoveel uh, rendement moet ik gaan verdienen, of hoe hoger de merkbijta, hoe hoger de verdisconteringsgoed. Die impliciete. Um, dat impliciete rendement tussen die 100 euro binnen 10 jaar en als je terugzet naar de dag van vandaag, dat impliciete rendement wat je moet verdienen.
0: Voilà. Dus hoe groter de variatie, hoe, hoe meer dat die aandeel, meestal nog wel gedisconteerd ja. wordt. Ja,
2: hoe onzekerder eigenlijk. Hè? Hoe ja. onzekerder dat je zei over de financiële toekomst van dat bedrijf, hoe meer rendement dat je gaat willen en hoe meer rendement dat je wilt, hoe lager de prijs is dat je vandaag wilt betalen. Ja, heel ja. simpel.
1: Maar ik een, ja, een, een, een... Eerder een praktische vraag stellen. gelijk mm-hmm. hey, Ik ga de podcast vanaf de voorbije twintig minuten dat we hier gesproken hebben, ga ik hier nog wel een paar keer moeten herbeluisteren om echt tot in de puntjes mee te zijn met, met de informatie. Mm-hmm. Maar wat ik, wat, ik nu de, wat, ik, wat ik nu begrijp is, er kruipt gigantisch, maar ook gigantisch veel tijd in, ja. om een individueel aandeel... Eerst om te verifiëren of het wel interessant zou zijn om ja. te kopen, maar anderzijds, het moment waarop je het zou hey, het is ook het is niet dat we, op, hey, we zijn nu op maandag aan het opnemen je hebt je berekening op maandag gedaan. Op woensdag kan het ook allemaal, helemaal anders zijn, dus hoeveel tijd krijg je normaal,
2: normaal niet. En zij dat er een earningsrapport, wat niet echt in lijn was met de verwachtingen die je a priori had. Uh.
0: Maar er is wel een reden ja. dat uh, mensen dan een voltijdse job doen. Ja, Analyst ja. zijn is een ja, voltijdse job.
1: Want het is toch echt wel, er krabt toch wel gigantisch veel tijd in om te bepalen of je een aantal Ja, aankocht.
2: effectief. in de overgrote meerderheid, waar je dan uh, via uh, bepaalde voorselectiecriteria mm-hmm. een uh, gedegen analyse voor hebt gedaan, ja, dan kom je tot de conclusie dat dat niet de moeite waard
0: is. Dus, ja. Of komt dan de conclusie van, ja, ik zou willen kopen aan vijf euro per aandeel en de koers is 50 en niks ja. denkt van, ja, maar. ja, Daar komt het op neer eigenlijk. Dat, dat
1: klinkt nu als een heel absurd voorbeeld, maar... Dat, dat is geen een absurd voorbeeld. Effectief.
0: Ja, dat klopt. Effectief, maar dus... En er ook van wat, je, wat je erin steekt natuurlijk, als ja. je denkt van ik zie de markt niet die kant op gaan, mm-hmm. of ik zie niet dat Tesla zijn prijzen eindeloos mm-hmm. kan verhogen en daardoor denk je dat die groei niet realistisch is, daardoor ja. begin je te disconteren ja. en dan
2: er zijn twee dingen, hè? want je zegt prijs en groei, en dat um, entert die equation langs, die, langs andere kanten eigenlijk. Want winstmarge gaat ervoor zorgen voor een winst in een bepaalde periode, en groei gaat zorgen voor die omzet. Mm-hmm. De onzekerheid die er is, is heel vaak over die toekomstige groei. En die groei binnen bijvoorbeeld een periode, 3, 4, 5, 6 jaar verder, is ook heel moeilijk in te schatten. Maar als je die, die terugrekenformule gaat gebruiken, van uh, financiële waardering van een bedrijf, dan is die groei o oh zo belangrijk. Als het dan 20% is of 40%, op één periode kan dat misschien niet zo gigantisch veel lijken. Maar als je er vijf jaar elkaar naast zit, dan is bedrijf ineens twee keer zo groot, met dezelfde winstmarge twee keer zoveel of twee keer zo minder uh, winst. Dus dat is eigenlijk moeite van het waarderen van, van dat soort groeibedrijven, wat Tesla tot voor
0: een aantal jaar toch zeker was. Hè? Nu ja. Misschien wat minder. Zeer moeilijk dus gaat het te zeker bij ja. technologiebedrijven ja. en dergelijke. Dus hoe, ja. hoeveel, hoe sticky is uw product? inderdaad. Ja. Je, hoeveel. En uh, ja, de adaptatie van mensen voor uw product aan te nemen.
2: Ook inderdaad. Ja. Dan even misschien terug naar de waardering van een aandeel eh, op ja. zich. Ja. Komt st- Kom stilletjes los. Hè. Dus, uh, <laughs> dus eigenlijk aan de hand van die um, ev ten opzichte van een free cashflow multiple, dus eigenlijk die verhouding tussen price en earnings, waar ik eerder al naar heb uh, gerefereerd, kunnen al heel wat screenen, hè? wat er interessante zou kunnen zijn. Um, dat is een manier om het aan te pakken. Zeker niet uh, de beste manier, want dat komt misschien... Kun je heel op
0: elimineren, ja.
2: Oh ja, dat is een engel, maar het zou ook kunnen zijn bijvoorbeeld dat interessante bedrijven nu nog geen winst maken, hè? of weinig winst maken, en dan gaat je PE-ratio niet zo goed zijn. Hè? En dan, in ieder geval, de volgende stap is effectief de free flow uitzetten. zetten, hè? kijken wat is nu de juiste verdisconteringsvoet, is een keer een beetje variatie nemen op die verdisconteringsvoeten, bij wat prijs komt er dan uit. Als je dan, na al dat soort analyses, tot de conclusies komt van oké, okay, de prijs dat je hiervoor moet betalen is veel minder dan, dan het eigenlijk waard is, hè? Volgens, mij, volgens mijn modelletje, dan kun je gaan kijken naar andere elementen. Hè? En andere elementen, je kunt ook op het internet uh, terugvinden waar andere mensen naar kijken, maar dat is bijvoorbeeld toch eigenlijk eens kijken naar de kapitaalstructuur de kapitaalstructuur, ook, dat vertaalt zich ook in de balans. Hè. Heeft een bedrijf zich gefinancierd met veel schulden, of niet? Eh, of heb, hebben die vooral eigen vermogen herinvesteerd? Kan interessant zijn, omdat dat eigenlijk ook het risico van een bedrijf uh,
0: bepaalt. Dat is ergens ook te relateren aan die markt beta, maar dan soms technisch lijnen. Ja, hoe is die schuld gestructureerd? Is die op korte ja. termijn te herfinancieren, of is die? Inderdaad. Zit die ja. op twintigjarige? 2%-obligaties, oh. bij wijze van spreken. Ja,
2: en nog in een aandeelhoudersstructuur, als je, ja, als je verder graaft, zal ik maar zeggen. Dus je, hebt je moet eerst schulden afbetalen, dat is al een belangrijk. Hoeveel schulden zijn er? In die aandeelhoudersstructuur, wie zit daarin? Zit daar die founder van eerder in? Ja? In ah. deze aflevering nog in. Zitten daar andere blockholders? Blockholders is gewoon een term voor aandeelhouders met een substantieel pakket. Ja? Zitten daar andere blockholders in? En wat zijn dan die hun, hun doelstellingen? Ja? Als er bijvoorbeeld um, alleen maar kleine aandeelhouders in zitten, dan gaat misschien niemand toezien op de goede werking van dat management. Als er institutionele actieve beheerders in zitten he, met 10% aandelen in, in een bedrijf dat miljarden waard is, dus dat die een exposure hebben van een paar miljard. Dan t- voor die gaat het de moeite zijn om een keer op de vingers van dat management te kijken, of dat die wel goed werk leveren. Dat kan interessant zijn. Het kan ook interessant zijn om te kijken, en heel veel van die dingen moeten gerapporteerd worden, naar heeft het topmanagement team, de CEO, de CFO en dergelijke, hebben die zelf aandelen? Doen die recent transacties in die aandelen? Bijvoorbeeld kopen die die aandelen bij? Dat zijn allemaal goede indicatoren die u al een richting kunnen uitwijzen. Dus dat, zijn, dat is dan eigenlijk het vervolgonderzoek. In wat zijn de doelstellingen van dat management? Van wie dat er allemaal meeneemt, aan, deelneemt aan de, aandeelhouders, aan de aandeelhoudersstructuur en dat er iets te zeggen heeft in dat bedrijf? was de kwaliteit van dat topmanagement team? En dan kun je eigenlijk bijna gaan cv's screenen. En dan gaat uh, ja, we het wel
0: heel ver natuurlijk. Ja. Maar zijn ze op, ja. op zoek gaan naar de red flags? Ik Daar ja. komt het heel vaak ja. op neer. Ja. Zijn er die dingen waar je van alarmbellen zouden moeten afgaan? Om dan uh, niet te investeren. Ja, ja. Voilà. Dat, is, dat is vaak ook het moeilijkste de, dat ik zelf vind aan individuele aandelen. Als je dan zo echt diep begint te graven en het is zo. Best moeilijk voor je enthousiasme soms in, ja. in dingen te... Dus wat ik vaak doe, is ook gewoon zo het rapport van short sellers beginnen lezen. Ja. Omdat die wel zo... Short sellers zijn mensen die ja. aandelen verkopen om ze een lagere prijs aan te kopen. Uh, wat zijn die hun incentives geweest? Waarom zeggen die dat? Ja. En dan omdat je soms van alles mist nog altijd op ja. deze planeet.
2: Ja, je moet het niet allemaal zelf uitvinden. Hè. Je kunt het eigenlijk uh, gaan halen bij... Short sellers, inderdaad.
0: Want ja, vind ik, zijn die hun argumenten reëel of niet? Allee, dat, die conclusie kan je zelf nog maken, maar het is soms wel goed van, ah ja, dat heb ik totaal gemist. Misschien wat ja. die daar ook is. een ja. risicopremie tegenoverzetten.
2: Ja. ja, en die risicopremie die, die, uh, vertaalt zich dan in het rendement dat je dan verwacht te halen. Als je weet, dan weer, <laughs> ik val in herhaling, maar als je weer een hoger rendement wil halen, dan moet dat zeggen dat de prijs die je daarvoor wil betalen lager is. Um, dus inderdaad, als je dan ergens een extra premie in dat uh, rendement wat je wilt halen toekent, om een of ander risico af te dekken, ja, dan klopt het inderdaad dat je bereidheid het zal betalen lager is. Ja.
1: Maar je ook veel veel, ja, voor mij is er heel veel nieuwe dingen terecht en die altijd aan het binnenkomen zijn. Maar je hebt hier shortsellers een keer uh, vermeld, aan waar, waar kunnen we die informatie terugvinden? want
0: er dus zijn websites dat je dat kunt terugvinden, gewoon googelen? Het ding is ook dat sellers heel vaak de incentive hebben voor die informatie de wereld in te sturen. Ja. Ja. Omdat, ja. stel als het goed gaat met een bedrijf, ga je misschien alle, aandeel, alle info bij jezelf houden voor zoveel mogelijk die aandelen zelf in te slaan ja. aan zo laag mogelijke prijs. Maar bij shortsellers heb je absoluut het tegenovergestelde incentive. Mm-hmm. Dus daar heb ik het ervoor die het ook al over gehad. Je incentives moeten alignen. Dus wat zij gewoon doen, is ze uh, zoeken alle negatieve informatie over ja. die bedrijven op. En wat zijn, ze hebben het liefste dat iedereen die informatie weet ook. Op het moment dat ze die short positie al hebben ingenomen, natuurlijk. Maar,
2: ja, want in het want raam... dan ga jij zelf ineens. Ah, ja. ik,
0: ik zie een risico, een extra risico. Die risicopremie moet erin, dus de praat moet lager. Ja. Maar dat natuurlijk een incentive is.
2: Of, als je het aandeel al had, kan je het willen verkopen dan. Als je het wel kopen, kan je het niet meer kopen. En zo gaat er een Nederlandse koersdruk ontstaan.
1: Oké. Okay. Ik, ik weet, kan mij iets voorstellen bij dat short. Ik kan je mij wel iets bij voorstellen, maar gewoon, ik voel me gewoon af voor een informatie beschikbaar was. Maar gewoon google het en je vind het.
0: Ja, ik, maar, ik weet niet of verder dat jij verder shortzelf wilt uitleggen.
2: Um, wel, ik denk dat je het voornaamste al hebt aangeraakt. Maar um, om dan op Google een beetje in te gaan. Hè, er zijn ook, um, toch in Europa. Um, we ...zijn er um, thresholds. Dus over het algemeen genomen, vanaf dat je 3% aande- aandelen hebt, long... ...dus ik veronderstel short, als je iets verkoopt eigenlijk wat niet van u is... ...dat het nog strikter is, moet je daarover gaan ra- rapporteren. En ook wijzigingen in uw posities. als je dan bijvoorbeeld de grens van 5% overschrijdt naar boven toe of naar onder toe... ...dat soort dingen moeten allemaal gerapporteerd worden... En uh, heel vaak is het dan zo, um, ik ken de regulering niet in detail, maar dat je dat je kunt inschrijven op uh, een nieuwsbrief van de Investors Relationships pagina, wat wel verplicht is, van zo'n beursgenoteerd bedrijf, en dat je dan eventueel met een dag of twee vertraging over uh, die veranderingen, een rapportering en een aut- automatische mail toegestuurd krijgt eigenlijk.
0: Ja, alle grote funds in de VS moeten ook al hun uh, posities één keer per kwartaal werken. Dus uh, no. dan weet je wel wat ze 90 dagen geleden hadden. Maar ja no. no. het is ook al iets. <laughs> Zowel long als short posities. Ik
1: dus... stel de vraag voor de luisteraar. Nu zijn die ook ineens mee met de informatie. Dus uh, graag gedaan, uh... luisteraar. <laughs> ja, uh, die...
0: Het is goed, iemand Het is soms heel moeilijk in te schatten van wat is behapbaar nog voor ja. mensen die dat niet elke dag doen. Want uh, zelfs in mijn professionele wereld uh, die nieuwsbrieven van investeerders inschrijven ook voor al mijn concurrenten en al mijn uh, hm. alle beursgenoteerde de concurrenten, daar schrijf je ook gewoon op in op die nieuwsbrief want dan weet je ineens alles wat je moet weten <laughs> het zijn van die simpele tricks of hm. ik kan het dan drie dagen later lezen in de gazette <laughs> en dan uh, half gedistilleerd tot uh, ja. de info die je niet nodig hebt
2: ik weet niet waar die aan werkt maar ik ben wel geïnteresseerd ondertussen <laughs>
0: ik weet het nog niet zo heel lang dus, uh, <laughs> Die lijkt mijn vorige job ook wel. (laughs) Oké, oké.
1: Ik ben even overweldigd. Overweldigd, ja. Ik ben dat niet vaak, maar.
2: uh... Misschien moeten we even gaan naar de de ETF's. Ja. Een aantal dingen waar je dan op moet letten. Dat is toch toch de basis voor uh, een beginner. Beginnend investeerder is, is nooit verkeerd. Om periodiek wat ETF's te kopen. Maar er zijn wel een aantal dingen waar je best op let. Ten eerste, het was nog niet uh, uit uit het verleden van de podcast, van deze episode, nog niet heel duidelijk uh, naar voren gekomen, maar rendement op rendement is op de duur een soort van sneeuwbal dat je van een berg duwt. En dat dus maar groter en groter en groter wordt. Het is dus wel significant uh, als er verschillen zijn in dat rendement in het begin, want dan wordt je sneeuwbal veel trager, veel groter. En wil ik daarmee zeggen, en het zal in andere afleveringen waarschijnlijk al benadrukt zijn, dat die kosten die je maakt om te investeren in de markt, dat is eigenlijk wat je wilt doen met ETF's, dat die toch zeer belangrijk zijn. Want of je nu in een periode 5% of 7% verdient, dan gaat dat op een jaar tijd niet merken. Maar op een, op een werklevenstijd van 30, 40 jaar gaat dat wel merken.
0: zelfs op 10 jaar merk je dat verschil enorm. Dus. Voilà,
2: dan gaat dat wel economisch significant zijn.
0: Je ja, hebt dat eigenlijk ook... Eens nut van een ETF is ook dat de goedkoper is dan de actief beheerde fondsen van de banken vaak. En dan to- is, dat is zo wat rendement. Uit, zeker voor de particuliere ar- investeerder ja. Het argument dat gegeven wordt en dan is het zo van, ja, dan moet je ook wel inderdaad naar de kosten beginnen kijken ja. die die ETF's, want niet alle ETF's zijn ja. Ja. gecreëerd en, en daar zijn een aantal elementen in, want ze leveren de crea- Um, de crea-
2: creators van zo'n ETF, yeah. um, degenen die die beheren eigenlijk, die verdienen wel een verloning natuurlijk. Hè. Ik bedoel, die geven nu toegang tot, uh, tot een dergelijk investeringsproduct. Die moeten ook wat administratie doen, wat compliance doen. En aan het eind van de rit moeten ze nog een winstmarge kunnen overhouden. Maar ze zouden nu toch geen 2% moeten mogen aanrekenen, Maar als het minder dan een halve procent is, dan zit het er nog allemaal in en is nog behoudbaar. Dus dat wat betreft de kosten voor de diensten van de aanbieder, zal ik maar zeggen. Daarnaast zijn zijn er nog een aantal dingen waarop je moet letten. Een een hele belangrijke is bijvoorbeeld de taximplicaties van een ETF dat je koopt. Heel dikwijls, of dat je nu dividenden uitkeert of kapitaliseert, uh, heb je implicaties van gewoon die geografie waar zoiets genoteerd is. Ik ken de precieze details niet van, maar het is uh, vergelijkbaar. Maar ja, als je een, een aandeel hebt in, in het buitenland wat dividenden uitkeert, voordat je dan je dividend op rekening in België hebt, gaat er ook nog heel wat van af.
0: Um, ja, dan meestal eerst buitenlandse ja. belastingen op, en dan in België. Iets, uh, ja. dus, uh, dus,
2: dus dat is belangrijk, die, do, die domicilie. Uh, en dan ook effectief het verschil tussen dividend uitkerend en kapitaliserend. Dat is... Dat, is, uh, dat, is... Oh, dat heb
1: ik al gemaakt, trouwens...
2: Voilà. Ja, inderdaad. Dus uh, was, was dat relevant? Um, hoe dat uh, tax behandeld wordt volgens een Belgische staat, is um, een dividend uitkerend. Uh, ja, even. Stel je voor dat je, uh, dat je daar 100 euro in hebt gestoken en dat dat elk jaar 2 euro uit, uh, uitkeert. Ja, dan moet je volgens een Belgische staat nog 30% afgeven. Dus dat wil zeggen 0,6. Hè. Dan gaat nog maar 1,4 over, geen 2. Tegen een kapitaliserend uh, etf ja. Voor, Voordat je iets moet afgeven aan de belasting, kan dat eigenlijk geherinvesteerd worden om meer van diezelfde aandelen te kopen. Dus dan heb je de volgende periode 102. Niet 101,4, omdat je 0,6 had moeten afgeven. Ja. Gegeven dat je dan met die 1,4 kosteloos natuurlijk opnieuw aandelen had kunnen kopen. Ja. Wat ook al niet kan. Ja, inderdaad. Dus uh, voilà, dat is wel effectief belangrijk dat je dan... Let, op, um, let op, op die kosten in die zin, eigenlijk, hè, kapitaliserende fonds. Dus vooral ook dat... voor Belgische mensen. Ja. Mensen inderdaad... in Nederland is dat iets andere regelgeving. Ja, inderdaad. Die ja. moeten ook gewoon minder roerende voorheffing betalen. Dus, ja.
1: Ja, op, bij uh, Nederlandse, Nederlandse luisteraars eigenlijk? Ja. Ja. Hebben ja. Nederlandse luisteraars. Natuurlijk,
2: hebben Nederlandse luisteraars. En ik geloof dat die ook um, belasting kunnen terugtrekken
0: um, in buitenland betaald op roerende voorheffing. Ja, het zijn, zijn heel gecompliceerde dingen, maar ze hebben ook wel ja. altijd al hun kapitaal op effectenrekeningen en zo ja, ja. invullen in bepaalde boxen. Dus.
2: Ja. ja, het is, het is allicht uh, één of meerdere jobs op zich om heel kluwen uh, te ontwarren. want er zijn toch een aantal uh, eenvoudige dingen waar je op kunt letten, zoals die kapitaliserende fondsen. Die trouwens niet helemaal belastingsloos zijn, want op een bepaald moment moet je er wel een klein belastingsknop betalen, maar dat is verwaarloosbaar met jaarlijks uh, 30% van je dividend. Um, te moeten afgeven. Dan zijn er nog een aantal dingen waar je moet opletten. Um, en dat is bijvoorbeeld of
0: dat het uh, een synthetische of een fysieke ETF is. Een fysi- dat is waar we mensen, veel mensen ja. gaan kwijtspelen kunnen <laughs> ja. ja. Probeer het eens uit te leggen, wat is het verschil? Ja,
2: een, een fysieke ETF die gaat eigenlijk gewoon uh, zo goed mogelijk alle aandelen binnen een bepaald thema of binnen een bepaalde markt eh, proberen te kopen. Dus die gaat echt, jij geeft uw geld in principe aan die beheerder en die gaat voor u die aandelen kopen. Die synthetische ETF, ja, met argumentatie van kosten of dergelijke, gaat die andere financiële producten gebruiken om zo goed mogelijk het rendement na te bootsen. Alsof die dat allemaal gekocht zou hebben, hè? die aandelen zou gekocht hebben. Dus uh, aan de hand van futures en, en nog andere zaken kun je eigenlijk proberen rendementen zo goed mogelijk te repliceren. Maar ja, moest in, in de uitzonderlijke scenario's dat het dan misgaat, is natuurlijk wel veel moeilijker om je centjes terug te krijgen als, uh, als je een synthetische snapt, dan wil een,
0: een, een fysieke. Um...
1: En hoe kun je dat zien? Dus dat gewoon
0: in de... Normaal gezien, voordat je een investering doet, dat er een fact ah, ja, ja. sheet, waar dat nee. is de marktkapitalisatie ja. van het fonds. Ja. Uh, dat soort dingen staat er allemaal bij, Volk. ook wat die distribuerend of accumulerend is. Ja,
1: inderdaad. Dat, dat vak ja. al gebonden. Ja.
0: Dus daaronder gebonden. staat ergens synthetisch of ja. Uh, fysiek. Ja, inderdaad. En um, stel het erop, kijk het eens naar. Ik ben een keer aan het
2: kijken. Uh, dan, dan noemt eigenlijk... Fysiek. Dat okay. ja. noemt hij eigenlijk het key information document, als ik uh, me niet ja. vergis. En daar staan nog veel andere interessante dingen in, zoals de, de top 10 holdings en zo. Geloof ik dat daar ook allemaal in staan. Zeer relevant. Een, een, ja, ik vind dat wel. Een risico-inschatting die misschien iets meer met de natte, natte vinger is. Hè. Maar die, die top 10 holdings, dat is wel eens interessant om dan bijvoorbeeld toch terug te koppelen naar die fundamentele waardering, uh, waar we het eerder over gehad hebben, en is te kijken van, oké... Okay, wat is nu eigenlijk de prijs, de enterprise value, hè? dat je zou betalen voor een euro-winst free cashflow? En denkt jij voor die top 10 bedrijven, dat zogenaamd dan toch de belangrijkste bedrijven dat je in ETF's zijn, toch de die dat zwaar zwaarst doorwegen, denkt jij uh, dat die een euro gaat groeien, Denkt jij dat die in euro niet gaat groeien, en dat eigenlijk tegen het licht houden van de prijs dat je ervoor wilt betalen. Dus dat kan interessant zijn. En, en als, je, als je bijvoorbeeld kijkt naar uh, ETF's die gericht zijn op Europese markten, ten opzichte van ETF's die gericht zijn op, op Amerikaanse markten of wereldmarkten, wat eigenlijk ook voor een heel groot deel Amerikaanse markten zijn, omdat die vaak marktkapitalisatie gewogen zijn en de Amerikaanse markt gewoon de grootste is. Ja, dan gaat je zien dat die verhoudingen tussen die enterprise value en die free cash flow dat die in Europa lager liggen, dus dat je eigenlijk minder moet betalen voor een euro winst dan in de Verenigde Staten bijvoorbeeld. En komt dat dan door het feit dat die bedrijven in de Verenigde Staten op de lange termijn gemiddeld harder zouden groeien, ja of nee? Betwijfel het. Voilà. Dat zijn, dat zijn inschattingen die je zelf kunt maken voor de uh, selectie van een ETF waarin je wilt gaan investeren. Ik denk ook
0: wel, die top 10 holdings, daar staan ook de percentages naast. En ik denk dat ook wel, zeker als je naar kleinere ETF's ETF's die focussen op kleinere markten, mm-hmm. dan begin je inderdaad ook op een gegeven moment zowel terug richting, ah ja, de top 10 holdings zijn eigenlijk 70% van je fonds. So, ja. hmm, dat kunnen we beter inderdaad zelf die analyses beginnen maken. Het argument begint dan uh, ja. door te wegen. Dan kun je zelf beginnen pikken, want je bent toch ja. van die 10 afhankelijk. Voilà. Maar daar heb
2: je dan ook weer heel veel behavioral biases bij. Uh, als je zelf aandelen hebt, van ja, je verkoopt misschien wat rap als je wat winst hebt, of je misschien wat te lang vast dat je wat verlies hebt. Um, zijn, ja, er zijn uh, er zijn nog meer dan genoeg van die zaken, waar je dan ook weer aan de andere kant zou zeggen van, steek er een tijd niet in, geef het uit de hand, en Volg een gemiddeld rendement. Um,
0: Dries is hier van alle dingen ja, aan het lezen
2: op zijn key doc- information document.
0: <laughs> ja. ja, ik heb... ja, Hij gaat ermee aan de slag, hè.
1: Ik heb juist mijn top 10 holdings voor mijn ITF uh, een keer nu gaat raadplegen. Standard,
0: je... Standaard standaard revelaties in.
1: Hè. Ja, ik, ik wist net keer in Tesla aan het te investeren. Uh, ja, waarschijnlijk, hè. Dat, dat over 1,16%.
2: Oké, okay, denk ik. U, geef niet weg in welke
1: uh, ideeën dat je zet. Ik die er wel meer, zo zullen zijn, maar... Ja, die, de, de
0: evolutie dan. is ook die naam dus is, het is, is ook niet dat dat... Hetgeen wat daar nee. vandaag op staat, is niet wat daar over drie maanden op staat, natuurlijk. Ah,
1: dan, dus misschien als de episode ja. gereleased wordt, dat, uh, dat ik 20% is ik in één keer. Uh, maar als mijn... Dat zou wel zeggen, ja. we ja. zeggen dat ze het heel goed hebben gedaan. Sorry. Ja. <laughs> ja. Maar stel nu dat men eigenlijk de waar we bezig over top 10 holdings en dat uh, het niet interessant is als er een percentage van 70% is dat we zitten, omdat je dan eerder het los aandeel dan beter zou kunnen
0: Nee, uh, voor mij is ook ETF's en deels ook voor diversificatie gemakkelijk te maken. Ja. En dan, dan mis je zo'n beetje de diversificatie, omdat eigenlijk alles is bekend in die 10 aandelen. Ja. En dan,
1: uh... Want is er zo'n een percentage waar je al naar kijkt van zo'n procent? Is een, een goede benchmark voor u tot de holdings Want ik heb nu best twee ETF's gekeken en ongeveer hetzelfde
2: dat. Het is puur een heuristiek, hè, maar ik zei daar straks: uh, 20 aandelen die niet te veel samenhangen, uh, uh-huh. dat geeft u een redelijke diversificatie. Dus als je dat dan doortrekt naar 10 aandelen, hè, um, dan zou die toch niet 5% van, uw, uh, van uh, i- ieders individueel dan. Hè. Dus in totaal geen 50% van uw ETF mogen uitmaken, zoiets.
0: Als je een goede diversificatie wilt hebben. Ja, het is ook ja wat doen die bedrijven ja. ook individueel. Zijn ook, ja. want Z- zijn het allemaal oliebedrijven of uh, ja, dat begint natuurlijk ook wel op gegeven moment richting ja. te gaan. bijvoorbeeld nu heel veel zie je, is, like cybersecurity, ETF's. Ja. sommige zijn op een manier geconstrueerd waar je zo alles zijn gewoon zo server rooms en bedrijven. Ja. Een ja. beetje rare manier voor het interpreteren en andere ja. zijn heel divers in. Uh, ja, welke systemen dat ze er tegenwoordig zijn.
2: Dat zijn misschien weer ITF's die zijn opgesteld met een andere doelstelling, in die zin dat ze, dat ze je misschien niet een stok willen laten pikken, want anders hadden er misschien tien van die cyber, uh, security bedrijven zelf moeten kopen, maar dat je via dat vehikel dan rechtstreeks in een trend cybersecurity kunt uh, investeren. Dus die hebben dan misschien ook weer die doelstelling op zich, maar dat moet je inderdaad wel weten als je zelf aan het kiezen bent natuurlijk.
0: Uh, ja, sommige aandelen zijn ook bijna onmogelijk al voor als particulier nog te kopen. Ik denk uh, Lotus Bakeries of zo. Die toch ja. richting een paar duizend euro ja, ja. voor een aandeel gaan. Dus, uh, ja. Of uh, Berkshire Hathaway uh, a aandelen is zijn ook zo van die interessante case, die uh, Lotus Bakeries. Ik ben er wel door
2: geïntrigeerd, ge- ge- maar ik heb nog geen, uh, geen waardering old, ervan gemaakt. Heeft, ja, ja. ja goede vraag. Zoveelste generatie natuurlijk, hè. Dus dan zouden we... Wij... Al niet direct, hè, als de zoveelste generaties zouden er al niet meteen positief tegenover staan, maar dan is, is te bekijken hoe groot is die familie. Hoe is die coördinatie en eventueel conflict tussen die familieleden die nog in dat topmanagement team zitten? Is er nog een overhang van familieleden buiten de familie die wel financiële belangen hebben, maar niet in dat management zitten? Want daar gaat er dan ook weer een soort van agency conflict, conflict hebben tussen de mensen die aandelen hebben in de familie zitten. En de mensen die in de familie zitten, aandelen hebben en in het management zitten. in De mate dat die hun objectieven niet, niet perfect samenhangen, gaan er ergens uh, conflicten uh, ontstaan. Dus d- dat is een beetje politiek ook wel. Ja, politiek da- spel zie je daar. Inder- in inderdaad. Dus je begint van die fundamentele waardering en daarna probeer je zo goed mogelijk heel dat governance model daar rond in kaart te brengen, te begrijpen en, en na te denken over de, de impl- implicaties voor, uh, voor die bedrijfsvoering. Ik ga je de dat kopen met Ik
1: ga even kijken hoe ze momenteel staan.
2: Ja, we hebben geen analyse gedaan. Hè? Nee. Als je van uh, een gratis website met uh, relatief goede informatie momenteel vind ik, is uh, Market Screener. Ik geloof dat je per dag 10 aandelen uh, heel wat financial information over kunt uh, consulteren. Oh, gratis.
0: Man. Wat zegt het? Uh, ja, uh, ik had uw... Een koers van 7000 euro of zo.
1: Ja, Volgens, dan Ik weet. nog eens
0: 1000 euro wel doen, het is nu 8.050 op het moment. Uh. Ja, dus dat is uh, vrij moeilijk voor de één aandeel van te kopen al. Ja, uh, dan gaat dat toch in gigantische schokken voor de meeste mensen hun budget. Dus. Uh, ah, in de vorige aflevering dan, uh,
2: speelde Gedendriest zijn vermogen met zoveel nullen erachter al voor. Pai in de diep. Wie weet, misschien jaar. niet vandaag,
0: maar. Uh, in de toekomst. Ja, bijna diep. Ja. Als ze dan maar op 7000 staat dan denk je van, oh, ik zou nog een paar kopen.
1: Ja. Oh, sorry, ik ben even... Uh... Ben shock? Ja. Waarom heb ik nooit in Lotus Bakeries geïnvesteerd vijf jaar geleden?
0: Nou, had je, had je toen 3000.
2: Uh... Kijk eens naar de koers van Microsoft, Apple. Uh...
0: <laughs> Dat zijn, uh, ja, het, heb je daar soms zo uh, moeite mee van... Had ik toen maar geïnvesteerd in dat. En nee,
2: toen had ik de centjes niet. Dat
0: deed ook wel. Nee. Bij mij een heel van de argumenten was, ah. destijds dat ik het geld toch niet voor een substantieel bedrag in veel van die bedrijven. Dat maar dat
2: soort bedrijven niet missen, is ook een argument om in ETF's te investeren, die breed zijn, omdat het heel dikwijls die compounders zijn die uiteindelijk voor uw rendementen uh, zorgen. Het ja. dus zijn heel vaak die, die bedrijven die, die blijven schalen, die marktmachten hebben, die die voor uitzonderlijke returns voor een bepaalde markt leiden. Ik denk dat dat in de populaire media ook al wel bekend is, dat wanneer je die uh, grootste vijf of zeven uh, aandelen uh, van de S&P 500 weghaalt, dat de rendement echt een pak lager is. En die andere bedrijven die er daarna komen, die hebben een vergelijkbare waardering, of soms nog exuberanter dan dan die topbedrijven, zal ik maar zeggen. En hun marktpositie is vaak uh, een pak minder ook. uh.
0: Ja. Die 490 anderen zijn allemaal zo'n al. Ja. <laughs> ik voel dat ook zo'n rendement. Ja,
2: maar misschien zitten er daar wel weer de twee, drie volgende tussen. Hè, die dan ah, wel ja. niet maal tien, maar echt maal duizend uh, doen binnen een jaar of twintig. Uh, ja. En dat zijn dan de die dat weer die returns gaan drijven uh, voor de toekomst toe. Maar ja. aan u om het businessmodel te vinden. het product dat de toekomst zal,
0: zal gaan kleuren. Dan.
1: Mag ik een extra vraag vragen stellen? Stel een actueel vraag, Ries. Ja, dat hier eigenlijk nog een beetje op inspeelt, want we zijn een hele tijd aan het promoten om ETF's aandelen te kopen. En we hebben een beetje... Promoten aange... is een groot woord, maar maar We, we dat proberen dat een
0: framework te geven voor, hè.
1: Ja, maar ik heb... Ik ben... Eh, we hebben ook even de... Ik heb ook even mainstream media aangehoud, maar ik heb ook een artikel uit een, uit een humo gelezen, toch wel het Financieel Dagblad, Weekblad bij Uitstek. <laughs> <laughs> uh, en we hebben er straks heb je het ook over gehad over de fire movement. Een van, die, een van die mensen die in die documentaire voorkwam, was Stefan Willems. Die ja. nu wel al waarschijnlijk bekend van spaarvarkens.be. En hij heeft onlangs al zijn, zijn aandelen verkocht. De reden was... De rente stond te hoog. En de economie sputterde. En ja. hij zegt dat Belgische aandelen minder en minder interessant zijn. Is dat...
2: Er zijn veel verschillende vragen in één, maar... Ja, het zijn de... allemaal
1: legitieme redenen, ja. moeten wij ons terug beginnen maken eigenlijk.
2: De Belgische aandelen aan zich, dat lijkt me een beetje buiten de kwestie, maar ik heb natuurlijk het artikel niet gelezen, maar het feit dat de economie het slecht zou doen, is voor een market timer, wat eigenlijk hetgeen is wat hem doet als hem zijn aandelen momenteel allemaal verkoopt. Mm-hmm. Met de premisse veronderstel ik dan om ze later goedkoper terug te kunnen kopen denk ik, zonder het artikel gelezen te hebben. Um, dus voor een market timer zou dat een, een argument kunnen zijn. En het andere argument is eigenlijk, ja, ik vind het momenteel te duur, uh-huh. omdat de interestvoeten omhoog gaan. Die interestvoeten die gaan zich weer gaan vertalen een deel in ja, die verdisconteringsgoed, dat rendement wat je moet gaan halen. Als de interestvoeten voor eigenlijk je geld op de bank te zetten hoger zijn, dan moeten ook meer kunnen verdienen met aandelen, want anders verschuift er minstens gedeeltelijk wat geld van die aandelen naar de bankrekening. Hè? Omdat... Want dat is risicoloos, ja, dat is een bepaald het, niveau. Ja, dus. Omdat dat weer met die risicorendementverhouding is. Hè? Dus tegenover een aantal jaar geleden waar dat interessegoedten quasi nul waren, hè? of negatief als geïnstitutioneel waard, ja, dan um, is nu 3, 4, misschien zelfs 5% procent hoger. En um, ja, dat gaat dus willen zeggen dat je veel minder wil betalen voor diezelfde cashflows die in de toekomst liggen. Als het dan ook nog eens slecht gaat gaan met de economie, ja, dan Snap ik tot dat je tot die conclusie komt.
1: Ja, um, is effectief ook zijn... Ja. Sorry dat ik je onderbreek, maar dat is effectief zonder... Hè, want je hebt het artikel gelezen, ja. maar dat is inderdaad zijn conclusie, want hij investeert nu meer, heeft meer geld in zijn spaarboekje staan en hij heeft ook een heel deel in cash. En hij heeft dan een overheidsobligatie gekocht.
2: Ja... Ik zou zelfs ook nog willen terugkomen op het punt van inflatie en waarom je daarvoor moet uh, investeren in aandelen en en eventueel in uh, vastgoed. Investeren in obligaties, dat is interessant in die mate dat je ten eerste geen kredietrisico loopt, het feit dat je wilt terugbetaald worden. En ten tweede, dat die rente dat je dan zou krijgen, want je kunt coupons innen, meestal, Uh dat die rente dat je dan op die manier krijgt, dat die eigenlijk de reële inflatie overstijgt. Dat alles duurder wordt, 5% duurder wordt in één jaar tijd, en je krijgt geen 5% op je investering, dan zit je eigenlijk koopkracht aan het verliezen. Dus ja, oké, okay, het is misschien nog een betere alternatief dan het gewoon op de spaarrekening te laten staan. Ik veronderstel dat dan weer in korte termijn uh, overheidsobligaties gaan geïnvesteerd hebben, om dat geld dan ter beschikking te hebben wanneer dat de markt gecrashed is waarschijnlijk.
0: Um, maar ja, voilà. Ik denk dat de antwoord ook zo... Vijf jaar geleden was een obligatie gewoon niet interessant in nee. het algemeen. Dus dat was ook geen, uh, geen reden voor die in uw portefeuille echt te nee, hebben. Nee, en dan... en ongelooflijk dat de overheid dat dan toch nog blijft uh, promoten.
2: Want uh, iedereen moet uh, aan pensioensparen doen, fiscaal, uh, fiscaal aangewakkerd, fiscaal aangemoedigd. Maar um, ja, in feite, dat kan veranderd zijn ondertussen, maar toen ik dat, toen ik dat nog deed, doe dat nu niet, ja, dan moest je in het meest dynamische portfolio, wat je graag wilt, hè, je wilt waar risico, want daartegenover staat rendement, als je toch tijd hebt, aan het begin van je carrière dus, dan wil het meest dynamische portfolio. Ja, de rendementen op obligaties waren tussen 0 en 1%, en je moest 50% obligaties in je portfolio hebben en 50% aandelen. En de overheid moedigt zoiets aan, door je dan een belastingskorting te geven. Dat vind ik uh, ja, geen degelijk financieel beheren.
0: Ja, ik denk dat we in het verleden ook al wel even over uh, pensioensparen gehad hebben. En daar toch ook wel, ja, maar, zeker voor jonge ja, mensen, context bij plaatsen
2: Ik had gehoord dat uh, dat fiscaal een klein beetje veranderd was. Recentelijk. Ja. Dat je iets meer in aandelen kon. Maar oké. Okay. Ja, Bottom line het blijft hetzelfde.
0: Het is natuurlijk zeer moeilijk in iets dat zoveel jaar vast zit waar je eigenlijk niet echt uit kan. En dan, ja. waar
2: het ook... Op het einde ook nog eens 8% belasting moet betalen op je 60ste of wat is het. Ja. Volgens de huidige
0: regels toch. Ja. Of kans dat dat ook wat meer wordt uh, als ja. de overheidsplaats balans wat de verkeerde kant op gaat dan. Hè. De overheid
1: Die zijn aan het verraden.
0: <laughs> dat <laughs> Le, het is zijn inderdaad. Dat we zitten ja. nu met obligaties, we hebben over aandeel ETF's gehad. Uh, zijn er zijn nog wat dingen waar je ook wel actieve klasse waar je nog wel mee bezig bent ja, en onderzoek voor gedaan hebt.
2: Je hebt die um, onderzoek niet meteen, dat spits zich voornamelijk toe op, uh, op aandelen. Maar je hebt daarnaast nog uh, de commodities en, en iets raardere zaken, zoals uh, kunst. Yeah? Ja, boom. ik zou dan refereren naar die wine paper van uh, professor Gertjan Verdikt, om, als je daar eens wat in, in wilt verdiepen en je zet een beetje uh, economisch geschoold, econometrisch aangelegd, dan is dat zeer interessant. Dat maar over het algemeen die andere activa-klassen gaan weer zorgen dat de samenhang tussen de rendementen daarvan en de rendementen van uw aandelenportefeuille niet perfect ja, is. Dus als die samenhang niet perfect is, dan heb je diversificatie. Dus als die activa-klasse je positieve rendementen oplevert en niet helemaal samenhangt met andere activa die je al hebt, zoals de aandelen, kan dat interessant zijn om daarin te investeren. Maar ik zeker niet heb gezegd dat je dat moet doen, want zoals bijvoorbeeld een wijnindustrie of een, een kunstindustrie of muntenindustrie of zo. Dat zijn ook plaatsen waar het er heel veel asymmetrische informatie is. Tussen de aankopen, aankoper en de verkoper. En, dat je dus ook, ja, en waar dat je dus wel eens rap bedoeld kunt uitkomen.
0: Dus um, ik...
1: Heb ook nog niet zo lang geleden op dit gelijkhoudig hebt voor
0: ja. de Pokémon-kaarten. We hebben er uh, Pokémon-kaarten, horloges, uh, ja. heel veel kunst is ook gewoon fake tegenwoordig. Ja. Uh. Maar je hebt
2: wel initiatieven... Um, yeah. Ik ben niet zo goed op de hoogte, hoor, maar zoiets als Masterworks, geloof ik. Wat dan, dan eigenlijk ten opzichte dat ik daarvan versta, een vehikel is wat echt top-top ja, kunst koopt. Van, ja. En u daar dan gedeeltelijk inderdaad laat in investeren. Ik geef 100.000 aandelen uit en ik haal daar 50 miljoen mee op. En met die 50 miljoen ga ik proberen allemaal uh, verschillende kunstwerken te kopen. En die kunstwerken die ga ik bijhouden en bewaken. En dan ga ik die over zoveel jaar voor meer dan 50 miljoen verkopen en dan geef ik iedereen zijn geld terug. Daar komt het op
0: neer, wat het idee is. Hè? Daar kan het natuurlijk ja. heel wat mee, mee mislopen. Ja. ja, dan kom je natuurlijk ook wel in een ja. geval van, oké okay, ja, wat als die partij, Masterworks zelf, dan begint te falen, van, ja. Ja, ja. hoe doen we al de rest, hoe handelen we al de rest? Ja. Ik Zouden denk dat, ik dat, dat het een heel CEO grote spel heeft. Ja. Want als een heel grote speler wordt op de kunstmarkt. Op een gegeven moment moet je ook wel too big to fail.
2: Voilà. Inderdaad. Maar als je dus in zo'n alternatieve actieve klasse ook je eigen interesses en een gedeelte ook expertise hebt of opbouwt, antiek, wijn, uh, kunst. Dan kan het voor u persoonlijk misschien interessant zijn om in uw kelder wat extra flesjes wijn te leggen. Of we kennen iemand en die die staat een veiling, of een kunstveiling. Dat is uh, een, een schatter. Dat je dan een aantal van die schilderijken zelf koopt, dat kan ik ook begrijpen. En bovendien heb je er dan nog eens het mooie uitzicht van ook. Drie jij graag geus? Geus kunnen je, kun je lang bewaren en ook in uw kelder liggen. Dus in de plaats van één palet te kopen, koopt er dan misschien twee. Eh, weet. Zo,
0: zelfs whisky's. Ja,
2: ja, je ja, inderdaad. Maar dan moet fijn. er dus, dus iets van kennen, maar dat is dus ook allemaal mogelijk. Ja.
0: Dus dat, als je niet graag uh, 50 uur op een aandeel begint te studeren, kun je misschien 50 uur naar whisky, whiskyflessen beginnen... Uh, en ja, het kan ook
2: aangenaam of lekker zijn. Ja, ja, Ja. hebben ze er wel ondervonden. Uh, uh, ja,
1: investeren in zoiets alternatief?
2: Ik heb geen kelder momenteel. <laughs>
0: ah, dat is een beperkte, uh, Ja, bent, ja dus, uh, kijk Je wordt dan ook gewoon opgedronken, die flessen. Uh, ja, ja,
2: ja, inderdaad. Maar dat, dat kun je dan beschouwen als uw dividend misschien. <laughs> Heel goede rendement. Ja, ja. Uh, nee, ik heb, er, avonden zijn altijd, ik heb er al veel over nagedacht. Um, goed, nee, waar ik het nog over had qua actieve klasse.
1: Ja, ik kan nu gewoon zo op. Vragen op ja. en te stellen.
2: Als je, je permitteert, is het drie. Uh... Ja, Hij is op tempo. Met, voilà, ik um, ik ja, heb ja. er straks nog inflatie vermeld. En waarom dat, dat een reden is om te investeren in vastgoed en aandelen. Ik ga gewoon simpele voorbeelden geven om dat duidelijk te maken. Als je een bedrijf hebt, we hebben daar juist uitgelegd van: oké, okay, ja, winst, daar staat eigenlijk ergens een verhouding met prijs. Hè? Die heeft wat te maken met rendement dat je verwacht daarop te verdienen. Maar bon. laat ons nu eens even uh, die, die winst-prijsverhouding vastklikken. Hè? Dus laten we zeggen dat dat 15 is bijvoorbeeld die verhouding. Een bedrijf wat 1 euro winst maakt, daar willen we 15 euro voor betalen. Goed. Um, nu hebben we van vandaag op morgen ineens heel veel inflatie. Dat bedrijf hè, dat had 1 euro winst, dat had eerst 10 euro omzet en 9 euro kosten. Heel veel inflatie, poef, je wordt morgen wakker, Allesmaal maal 2. Nu heb je ineens 20 euro omzet, 18 euro kosten. 2 euro winst. Wat zal dan de waarde van dat bedrijf zijn? Hoeveel wil je dan betalen voor die 2 euro winst?
1: Wacht, is daar een vraag aan mij? Want... Ja, ik... ja,
0: het logische antwoord zou dertig zijn, maar ja, voilà. als je dezelfde waarderingsregels hanteert.
2: Ja, dat klopt, inderdaad. En dus zo, allee, op de korte termijn is dat niet waar, hè, maar ik geef het met, het, met een, voor, een voorbeeldje aan. Tijd kan dat wel. Op de lange termijn, inderdaad, inflatie, gemiddeld genomen, hè, niet elk bedrijf gaat alles even gemakkelijk kunnen doorrekenen, maar inflatie en bedrijven die in business blijven, die gaan dat voldoende kunnen doorrekenen. Hè. Ja, dat zorgt er eigenlijk dan ook voor dat je winsten stijgen, nominaal toch, op termijn. En dat is dan ook op de lange termijn de verhouding tussen een euro winst en hetgeen dat je ervoor wil betalen, gelijk blijft, alle andere gelijkblijvende eh, opnieuw. Ja, oké, dan heb je eigenlijk op die moment een buffer gehad voor die inflatie, want de waarde van je bedrijf gaat ook gewoon mee omhoog. Dat is één zaak. Uh, Idem telde met uw huis. Uw huis kunnen niet. Komt misschien een appartementje. Vijf of tien jaar geleden kopen voor uh, minder dan 200.000 euro. Laat ons even zeggen 175.000 euro. Uh, en een gemakkelijke rekengetal, 200.000 euro. Mm-hmm. En je en hebt overal die jaren heen, is alles 50% duurder geworden. Ja. Dat is gaat ook duurder zijn geworden. en nu precies 50% is, dat is misschien iets minder duidelijk vast te stellen. En ik ook even van verschillende... Factoren, maar de mensen gaan meer verdienen, de mensen gaan dus meer kunnen afbetalen. Als de interestvoeten niet veranderd zijn, dan gaan de prijzen van het vastgoed ook stijgen. Hè? Je dat vraag en aanbod zo ook in evenwicht gaat blijven. Dus ook met vastgoed uh, heb je het feit dat je dan een inflatie hebt, hedges. En dat is niet het enige wat er interessant is aan vastgoed. Vastgoed is eigenlijk ook um, iets waar je een short positie in een obligatie kunt nemen. Dat is een heel dure woord uitgelegd. Je kunt eigenlijk lenen. En dat is het omgekeerde van investeren in een obligatie. Een obligatie, je geeft je dus centjes af, je krijgt een vast rendement. Je hebt dat afgesproken en, en zo gaat het zijn had een het terugbetaald. Een lening is eigenlijk juist het omgekeerde. Je hebt dit gekregen en je moet een vast bedrag, meestal toch, hè, uh, terugbetalen. Je moet een vast bedrag terugbetalen. Dus je vandaag van vandaag op morgen ineens wakker wordt, en als is maal twee ook je loon. Uh, hetgeen wat je contractueel voor die obligatie moet betalen, is niet twee. 2.
3: Hè?
2: Yeah. Dus voilà, als je dan nu even terug dat voorbeeldje pakt van een appartement, pakt dat dat 200.000 waard is, dat je er 100.000 voor geleend hebt, ten elft geleend. Je wordt morgen wakker, het was 50% omhoog gegaan, het is 300.000 waard. Ja, je loon is ook 50% omhoog gegaan, etcetera, etcetera. Um, Goed, nu heb je dan nog maar 33%, 1 derde, hè? 100.000 ten opzichte van 300.000 terug te betalen. Terwijl je eerst de helft had
0: geleend.
3: 100.000
2: en ten opzichte procentueel van, van
0: En eventueel van je loon wordt dat nog ja, minder en minder. Inderdaad. Vooral maar je loon stijgt. Ja. En het andere blijft hetzelfde. Ja, dat is goed zo. Is het niet het zo.
1: argument om, uh, ja, stel dat je een lening hebt en je hebt over de jaren heen een bedrijf verzameld, dat je in één keer zou kunnen. Uh, uw lening zou kunnen afkopen, hm. Dat ga je daar niet toe. Ja.
2: hangt af van een interestvoet dat je aan die lening moet betalen, maar over het algemeen klopt dat, ja. Toch zeker aan de interestvoeten waarin, dat wij, ja. Eigenlijk de interestvoet waarin dat je kunt afbetalen, als je vervroegd afbetaalt, uh-huh. over die horizon dat je nog moet afbetalen, is dat rendement wat je kunt verdienen voor kosten. Want je moet een klein beetje kosten maken om dat effectief te kunnen afbetalen. Dus als je een lening hebt lopen aan anderhalve procent... Laat het lopen, hè? want je loon gaat meer dan 1,5% procent omhoog per jaar. Alleen voorlopig toch met de inflatie en, en indexatie. Dus laat het lopen. En je gaat een lening aangaan dan 8%. Ja. En door die vervroegd af te betalen, dan kun je eigenlijk impliciet 8%
0: verdienen. Ja. En vastgoed is ook een van die weinige sectoren waar je, stel je het lening hebt dan 8%. En over 10 jaar is het ineens terug 1%. Dat je ook kan herfinancieren. Ja, ja, bank ja, een beetje schatmat zetten om ja. te zeggen, oké, okay, ja. Ja. dit zijn de huidige rates, ja. geef mij een k- korting. Ja. Ja. Inderdaad, en door dat soort dingen een beetje in geïnteresseerd te
2: raken, ben ik dat ook beginnen te bekijken, hoe dat je dat niet kunt herfinancieren. Ik heb geen lening van 8%, maar het moet altijd opportuni- opportunistisch zijn. Dus, uh, en ja, dan gaan we bekijken, wat zijn de kosten om vervroegd terug te betalen en dan ga we kijken hoeveel rendement dat je daar dan mee kunt verdienen door vervroegd.
0: Ja, Persoonlijke ja, financiën zijn altijd heel interessant. Hè. Ja, <laughs>
1: ik, ben echt, ik, ik, heb, ik heb weinig vragen gesteld en heel veel geluisterd gewoon van, uh, ja. vandaag.
0: Ja. En, uh,
2: het laatste over, die, over dat vastgoed is te, ten opzichte van, uh, van investeren in aandelenportefeuilles. Ja. Ja, in in aandelenportefeuilles, ja, je kunt enkel het geld wat je hebt daarin investeren. Het is zeer moeilijk. In Holland heb je uh, financiële constructies gehad ten opzichte van het onderpand van je huis. Maar het is zeer moeilijk in normale omstandigheden om te lenen, geld te lenen, en dat te gaan investeren in ETF's, bijvoorbeeld bij de bank. Bij een huis kan dat wel. Je leent bijna de facto om, uh, om je huis te kopen. Dus zo heb je dan eigenlijk nog eens een soort van, ja, een multiplicator op je rendement, want je moet maar dat appartement van 200.000, je moest eigenlijk zelf maar 100.000 investeren. als naar 300.000 ging, is het maal twee gedaan. Tegen als jij die 200.000 had moeten leggen, en het is naar 300.000 gegaan, en dat je eigenlijk maar 50% verdient, dat gestegen is. En dat komt omdat je de helft kunt financieren met een lening. Het gaat ook wel de andere
0: ja. richting op. Dus
2: ja. Ja.
0: Als je band van 200.000, maar 100.000 wees, is, is heel de investering weg.
2: Ja. Dat is waar. Dus maar het feit dat dat mogelijk is in, in het vastgoed, is ook een uniek... Ah,
0: voor de particulier, een uh, relatief uniek element, lijkt mij. Ja, dus het is zo uh, op particulier niveau wat de balans proberen te zoeken tussen ja. uh, alle actieve klassen die er zijn. Ja. Dat je niet 100% in kunst begint te zitten, of dat je zo uh, is 100% aandeel aandelen de way to komen. Misschien niet. Uh, is er een hoeveel vastgoed hoort daarin, dat is voor iedereen individueel te bepalen.
1: Of je kunt gewoon het voorbeeld van Dogecoin miljonair blijven hobbyen. Ja.
0: Ja, en dan alles verliezen. Je hebt ook,
2: ook dan veel dan. van die rekenvoorbeeldjes dat met pure luck, als je maar met genoeg investeerders of genoeg fondsen begint, dat er na vijf jaar of zo nog altijd één of een aantal heel goed gaan het komen. Alsof ze skill hebben, maar dat is dan dus zeer moeilijk te bewijzen. Dus ja, met die um, crypto-miljonairs, dat zijn de die dat dan juist op de goede moment erin en eruit zijn gestapt. Dat is hetgeen waar ik het mee wil... Uh vergelijken. En er daarachter niet te hebben zijn geweest om er terug alles in te steken, natuurlijk.
0: Maar dat is inderdaad wel het punt, ook dat Stefan als hem dan stapt uit de volledige markt. Hm. Het moeilijke is ook, je moet een tweede keer op het correcte moment instappen. Ja. ja. Ongeveer op de bodem. Of wat ja, er sinds
2: wat... lager dan dat je verkocht hebt. Ja. Dat,
0: is, dat is het probleem. ook voor een deel
2: uh, aangestuurd door al die quantitative easing uh, programma's, Dat uh, sinds de sovereign debt crisis, de eerste global financial crisis, 2008 ongeveer, sovereign debt crisis, 2012 en dan nog wat kleinere crisisjes in 2015 en 2016, dat geld eigenlijk altijd goedkoper en en gratis is geworden uiteindelijk. En dat dus die rentes in de markt naar beneden gingen, dat dan die die waarderingen omhoog pushten, zoals ze daar straks hebben uitgelegd. Dat is omgekeerd evenredig eigenlijk, hoe lager de rente, hoe hoger de waarderingen. En dan omgekeerd. De reden dat Stefan had verkocht is hoe hoger de rente, hoe lager de prijzen normaal, de waardering normaal zou moeten zijn. Dus daarmee heeft hij verkocht. Maar als dus eigenlijk nu opnieuw een cyclus zou beginnen van rentes die al maar lager zijn, -hmm. dan gaat dat willen zeggen, de waarderingen gaan weer omhoog. En
0: wanneer gaat Stefan dan terug instappen?
1: Dat heeft hij geen antwoord
2: voor?
0: uh, Ik denk dat ook gewoon... Het ding is, de, de reden dat mensen natuurlijk naar aandelen zijn gestapt op een gegeven moment, en dan nog steeds risicovollere manieren van aandelen, uh, is ook gewoon omdat spaarboeken niks opbracht. En ja. dan de obligatie bracht er ook al niks ja. meer op. Want dat is zo wat, de ja. het allerveiligste, ter, en dan obligatie ter, er net boven, en dan waren grote goeie, aandelen, goeie en dan kleine aandelen, en mensen worden allemaal meer en meer.
2: Er waren goede redenen, want ik dus zou zeggen, als je dan in 2009 zei, van het staat nu zo laag, het kan nog lager, ik ga nog niet kopen en begint dan aan, aan een race van 10 jaar naar boven, wanneer gaat hij dan wel terug ingestapt hebben. Dat is, een, dat is een beetje een probleem. En een tweede probleem met de timing de market is dat je heel dikwijls gelijk moet hebben, want als Stefan nu, nu goed zit, dan kan hij dat nog een keer doen, en dan kan hij dat nog een keer doen. Ja? Maar als hij dan wel een keer ongelijk heeft, dan staat hij daarmee al zijn geld langs de zijlijn. Als de markt dan plus 30% staat, gaat, gaat hij dan beslissen om terug in de markt te stappen? En heb je dan genoeg verdiend met al je uw, al uw voorgaande correcte bets om, uh, om dat te verantwoorden dat je eigenlijk niet meer in de markt zit?
0: Ja. Oh. Het is ook een aantal beursdagen per jaar maken ook het hele rendement. Dat, ja. is, dat is zo... Ik denk als je tien van de beste beursdagen gemist hebt in de afgelopen ja. decennium, is je rendement nog maar de helft of zo. En
2: vooral als je, als ja. je 10% van de slechtste hebt kunnen ontwijken... Uh, of, 1 of 2 procent van de slechtste hebt kunnen ontwijken. Dat is uh, de rijkmaker, want eh, aandelenreturns en, en de meeste activa-klassen zijn niet perfect normaal verdeeld. Wat is een normaalverdeling is eigenlijk een symmetrische verdeling waar de kans op een kleine afwijking heel groot is en een kans op een grote afwijking heel klein. Dat is een soort van een kamelenbult, die, uh, die curve, zal ik maar zeggen. Dus het ding is dat dat een beetje scheef getrokken is. Positieve returns, dus de beurs die omhoog gaan, dat is heel vaak stapjesgewijs, gewijs. Hè? Een percentje hier, een half procentje daar, twee procentjes daar. En dan komt er groot nieuws. Corona, global financial crisis. Iets anders. En dan ineens op een paar dagen tijd, bam, bam, bam. Je hebt dan ook nog zoiets als seriële correlatie, zogenaamd. Dus die slechte returns die volgen elkaar ook op. En ineens staat uw portefeuille 40% lager. Ook gediversifieerd, hè. Ik zou, uh, ik zou zeggen, kijk een keer naar de, naar de um, returns van, uh, ja, van de gemiddelde, gemiddelde index in de, in de financiële crisis van 2008. It's not pretty. En uh, daar moeten we wel sterke maag voor hebben. Dus dat je dat kunnen vermijden. En effectief, zoals Stefan, uh, de, alles verkocht had net ervoor
0: en dan terug had gekocht, de bodem, dan had je heel mooie rendement kunnen maken. Ik denk dat het een Warren Buffett code is, maar ik ben niet heel zeker dat van, de financiële markten nemen een trap naar boven en de lift naar beneden. Ja. En dat zo... Uh, of, uh, ja. hoe zeg je dat nog?
2: Vertrouwen komt te voet en gaat de paard, of zoiets? Uh, ja, dat, uh, zo, dat uh, soort dingen.
1: Je ja. kan geen quote inbrengen, dus je het er altijd een bouw en ik kan niet zo vond ja.
0: <laughs> Dat moet er ook zijn.
1: <laughs> ik heb ook één ding die je altijd onthouden. Ik, ik vind, hè, we hebben hem nu er een paar keer over gehad, ik denk dat ook... Stefan dan elke keer de gast
0: Dat zou uh, ooit wel mooie ja, ja. interviews zijn. Uh, kunnen we eens dieper vragen van
1: Wa- waarom? Ja. Waarom? Want, want in het artikel gaat dat maar is, Het is maar een heel kort artikel. Hij gaat erop. Hij gaat op alle redenen in de reden dat ik ja. het boek. Maar er zijn zo duidelijk nog wel een aantal bijvragen. Ja, en, en hij
2: heeft ook interessante levenskeuzes gemaakt hè, door um, eigenlijk de knapsack uh, te maken en te verhazen naar een uh,
0: low-cost Low, uh, yeah. country. Yeah. Ja, dus op zich... Uh, ja, niet de typische Belg, dat zeker. En dat is wel duidelijk jammer. Uh, dat is de reden bij de podcast dat we wel langer met mensen kunnen samenzitten, wat ja. dieper kunnen vragen, want... Ja, op twee à viertjes uh, heel de beurs uitleggen is nogal moeilijk. Ja, uh, uh, zeker. We zijn nu wel anderhalf uur verder en we <lacht> hebben we nog maar een schil uitgelegd van hoe de financiële markt te werken uh,
1: ja. uh. Heb jij, nu, heb jij nu nog vragen Ik moet uh, heel niet, nee. Ik, 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 ik heb gewoon... Ik, ik zit al uh, drie kwartier in de knikmol, Om ja. zoveel informatie op mij zaak te komen.
2: Ik, ik heb nog veel antwoorden, maar ik zal die bewaren voor de volgende avond.
1: En dus over de volgende podcastavond. Ja. Uh, Eventueel. Met Stefan misschien. Ja, dat, dat zou een leuke...
0: Ja, Kunnen we eens zien. Maar in ieder geval, uh, ik zou zeggen, bedankt voor te komen. is er echt
1: niet normaal bedankt inderdaad. Het is, uh, misschien voor Dries mee te brengen ook. En dan, uh, ja, <laughs> ik zal hem ook terug
0: thuis zetten. Ik heb een nog bij
1: je, dus ik moet eigenlijk nog langs je passeren.
0: Nee, top. Uh, zeer, zeer, ik denk dat het uh, toch een van de meest diepgaande gesprekken is. Zo. Zeer ja. toegepast op de financiële markten. Ik hoop dat je niet te veel editing gaat hebben. Ah. Kijk, uh, het valt nog relatief. Ik nee. uh. Ja, ik ga het niet. Dat is oké. Okay. Dus, ja. uh, deel van plezier. Ja. Heb jij het aantal ambulances getild?
1: Dries? Uh, drie, denk ik. Oké. Okay. Van nog meer?
0: Uh, kan erger hier. kan zeker erger.
1: <laughs> Sander, enorm hard bedankt dat vast nog eens een keer. En uh, jullie luisteren dus tussen wiens oortjes waar we hier al hebben gezeten. Ik hoop dat jullie er even hard van genoten hebben, als wij. En uh, tot de volgende.
0: Tot de volgende. Bye bye. Ciao. Joe.